0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 54. Wir reden heute über System Shock 3, Fast Racing, Neo, Destiny, Sparrow Racing, Tales from the Borderlands, Xenoblade Chronicles X, Danganronpa, another episode, Bloodborne Dio, Tantas und Kingsman. Ein Jahr gibt es uns jetzt. Das ist der erste Podcast, den wir nach dem... Einjährigen Geburtstag aufnehmen? Ich bin 0,5. Nun, nun man sieht mir das Alter nicht an. Ich möchte es nicht zugeben. Was, äh, macht man beim Einjährigen sonst irgendwas Spezielles? Eigentlich nicht, oder?
1: Ist das denn einen Schnuller geben? Vielleicht? <lacht> wegnehmen? <lacht> ein Schnuller wegnehmen, weil du alt genug bist? Ich weiß nicht genau. Ich musste meinen Schnuller damals... Feuer dem...
0: empfinden? Muss... Das kommt vorher. Das kommt, äh...
1: oder, oder sehr viel später. Eins ja. von beiden. Ja. Entweder das kommt instantly oder erst sieben Jahre später. Ich musste meinen Schnuller damals dem Knecht Ruprecht geben. Hatte er echt Angst damals? Hatte die auch, hatte die auch Knecht Ruprecht? Der Buddy vom Nikolaus. Der Arschloch-Buddy Arschloch vom Nikolaus.
0: Also, ich kenne den Begriff und die Figur, aber ich weiß nicht mehr, ja, wie weit das in meiner Kindheit eine Rolle gespielt hat. Es ist
1: nicht ganz äh, Krampus, der halt total die Horrorfigur ist. <lacht> aber es ist schon auch ein Typ, der aussieht, als ob er dich gleich aufisst als Kind. Und dann hatte ich Angst Ich hatte vor
0: aber als Kind auch schon so ja. Angst vor. Also, meine, meine Eltern hatten halt immer jemanden geholt, meistens aus der Familie, der sich als Weihnachtsmann verkleidet mhm. hat und dann zu Weihnachten kam und vor dem hatte ich immer Angst. Dass das ist ja Weil nicht
1: so in der Sache gewesen war. Nee. Ja, bei mir war das halt einfach so. gib jetzt gleich Rubrik deine Schuller, sonst isst er dich auf. <lacht> Meine Eltern haben mir gesagt, dann habe ich gesagt, okay. Okay. War, war aber auch schon 16, deswegen wurde es.
0: Achso, das war <lacht> klärt. Wir <lacht> beginnen mit einer, wirklich nur einer News. Was? Äh, nämlich zu System Shock 3. Da ist eine Teaser-Seite, gibt es dafür. Und noch nicht viel mehr, muss man mal ganz ehrlich sagen, wird entwickelt von Other Side Entertainment. Wusstest du, was mit dem Namen anzufangen, als du das gehört hast?
1: Äh, also ja, ich weiß es schon, aber jetzt, also weil ich halt schon vorher schon wusste, weil die haben ja auch die äh, System Shock auf Steam veröffentlicht. Ähm, und das sind halt ehemalige System Shock Entwickler. Genau,
0: das ja. sind ehemalige Entwickler von Looking Glass damals, also System Shock und Thief. Ja. Und, ähm, Warren Spector,
1: Warren Spector und Warren Specter ist es nämlich. Nee, der ja eigentlich nicht. Ja, ich weiß. Nicht.
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber das ist der einzige Name. Nicht, ja.
1: Der einzige Name, den du immer hörst. Ja, das du stimmt. Looking Glass hast. Nee, wie heißen sie? Eigentlich Looking Glass, sondern.
0: Also die hießen sie damals, jetzt heißt es Other ja. Side Entertainment. Gut. Genau. Die arbeiten aktuell neben der Tatsache, dass sie jetzt System Shock 3 angekündigt haben, an einem Kickstarter zu Underworld Ascendant. Mhm was quasi spiritueller Nachfolger sein soll zu Ultima Underworld, zu der äh, Rollenspielreihe, die, Ultimate wenn man sich Ultimate Underworld nennen soll. Wenn man sich die Screenshots anguckt, ein bisschen aus dem Unreal Engine 2-Spiel, aber das kann ja noch werden. Ja. Jedenfalls bin ich ein bisschen skeptisch ob diese Ankündigung, weil es wurde halt bisher noch nicht viel mehr gezeigt. Es gibt eine Audiodatei, in der einfach nur Shodan, ich nehme an, dass Shodan sagt, did you think I forgotten you, Insect? Hm. Und das ist Na,
1: die machen ja auch gerade ein Remake von System Shock 1 ähm, wirklich So ein Fullscale Remake Und da hat man schon so ein paar ähm, ich, Das waren, ein, das waren GIFs glaube ich, die sie veröffentlicht haben Von halt Szenerie und das sah echt gut aus also das war jetzt auch nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, aber es war schon echt gut. Sind das ähm, dann die gleichen wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen okay. sind. Aber ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Aber ich bin mir bei nichts hundertprozentig sicher. Du hast mein Selbstvertrauen so zerstört in den letzten <lacht> Hurra! Jahren, dass ich jetzt immer sagen muss, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist 4, 2 plus 2. Aber ich kann das du nicht mir nicht 50 Euro?
0: Ja, ich kann es <lacht> nicht sicher sagen. Aber selbst wenn das jetzt eine große System Shock 3-Ankündigung wäre, da ich System Shock nie wirklich gespielt habe damals Außerhalb einer Demo mhm. für System Shock 2. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil die habe ich gespielt mit 12 oder mhm. so und fand, das war das Gruseligste, was ich je gespielt habe. Das ja. war unfassbar heftig, wie schnell ich davon Angst bekommen habe. Das konnte ich damals nicht weiterspielen.
1: Ja, ich habe es gar nicht also wirklich null gespielt, aber ich finde das ganz interessant, weil dadurch, dass es jetzt halt ein kleinerer Entwickler ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass halt dass es da eine gewisse Zurückhaltung gibt, da jetzt das ganz groß und epic zu machen. Und das war ja, ähm, von dem, was ich gehört habe, System Shock auch nicht. System Shock war ja was sehr Intimes ähm, und äh, sehr viel mit Audio, Design und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann dem Spiel durchaus gut tun, wenn sie da dann schon durch die finanziellen Mittel gezwungen sind, zu diesem Stil halt zurückzukehren.
0: Vielleicht wird es dann eher was so in Richtung von dem, was die im Macher mhm. so machen mit Soma mhm. oder so, weil das so rein von der Atmosphäre und der Machart her würde schon ganz gut passen. Nur müssen dann halt noch RPG Elemente dazukommen, ja. wenn es äh, diesem diesem Ursprung treu bleiben will. Es da halt wird es
1: halt schwierig, weil wenn du RP RPG Elemente hast, dann müssen die ja auch in irgendwie angewandt werden und das ja. heißt dann, es muss dann Kämpfe irgendwie geben und da, da geht dann halt natürlich schon Kohle rein, damit so ein Kämpfe, Kämpfe irgendwie Trefferfeedback vernünftig haben und so weiter. Also da wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger, ne?
0: Ja. Wir, das Witzige ist ja, dass Bioshock quasi spiritueller Nachfolger war von mhm. System Shock und so viel verändert hat. Also das wurde ja dann wirklich zu einem Ego-Shooter, in dem die RPG-Elemente mhm. in Anführungszeichen einfach nur die Vigors darstellten ja. oder nee, hießen sie da Vigors? Uh, nee, ich gar nicht nein, in, in, äh, in Infinite hießen sie wie Plas Plasmide in, oder so? Äh, ja. ja, bestimmt, genau.
1: vielleicht, ja. Who knows. Irgendwie so. Bioshock hat eh keiner gespielt, du, keiner.
0: Bioshock war jedenfalls in der Essenz nur ein Shooter und ich glaube nicht, dass sie mit System Shock 3 auch einfach nur einen Shooter machen wollen. Also
1: rückblickend habe ich das Gefühl, dass alle Leute sagen, Infinite ist ja nur voll der dumme Shooter. Bei Bioshock 1, da war noch, das war noch richtig Anspruchsvoll und das ist ganz weird, was bei Bioshock passiert. Weil bei Bioshock Infinite, also immer, wenn ich da in Foren drüber lese, höre ich halt so, oder auch drüber spreche und in Kommentare lese, ist es mindestens 50 Prozent, die sagen, ja, überschätzt und da mhm. und da. Und das ist ja auch spielerisch total kacke. Aber es ist halt spielerisch identisch zu Bioshock 1 fast. Nur, dass du halt ein bisschen andere Planeismide hast und du hast halt die das Bewegungsoptionen bekommen. Also mir hat es spielerisch auch total Spaß gemacht. Ähm, ich halt, das, und ich finde es auch okay, wenn es keinem Spaß gemacht hat. Ich finde halt dieses, diese Geschichte so komisch, die jetzt aufgebaut wurde, dass Bioshock 1 so viel mehr das Gefühl, Möglichkeiten es wird, gegeben hat. Ich habe
0: wird immer so runtergemacht wegen seiner Story.
1: Beides, beides halt. Ja, ja aber das ist auch auf jeden Fall, dass es halt pseudophilosophisch ist. und.
0: <lacht> ja, ja, man kann das. Leute sehr leicht trizen mit Bioshock Infinite. Ja, das, das, ja wirklich. <lacht> Bioshock Infinite ist ein richtig gutes Spiel, ne, Robin? Grand, also eines,
1: der ist, ist war es, oh, weißt du, wir hatten so bei Giga so eine krasse Diskussion. Das war unser Spiel des Jahres. Last 2012. of Us und Bioshock Infinite. Ich glaube, ich war Direkt nach Last, Last
0: of Us und GTA 5. Ja, richtig.
1: Ich glaube, ich war für Last of Us trotzdem.
0: Ich glaube, wir waren sehr split, was das anging. Weil zum Beispiel Tobi und ich waren für Bioshock Infinite. Ja. Wir haben ein bisschen vergessen wie es bei den anderen aussah. Ich glaube, Mats hat auch eher zu Lars was tendiert. Ich weiß es
1: nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, äh, nee, es 12, war halt unentschieden. 2013 es, war das auch nicht. Ja, ja es 2012. war unentschieden. So. Und ich glaube, Leo ist dann irgendwie übergelaufen. Irgendwie so war es. War das so? Ja, ja, ich war mir während der Diskussion kurzzeitig sicher, dass wir es haben. Und irgendjemand, <lacht> und ich behaupte einfach, dass es Leo war, hat sich dann von euch <lacht> einlösen lassen. <lacht> Leo! <lacht> ich glaube, der war dabei bei der Diskussion. Ja,
0: ja, Leo war dabei, Amelie, Mats, Tobi Christine äh,
1: und wir beide. Irgendjemand hat sich eindullen lassen von euch. Ich
0: glaube es. Ich weiß, dass wir da eine ganze Weile gesessen haben, um diese ganzen Nominierten zu sehen. Aber und ist so ein und
1: auch man konnte da gar keinen unverliebten Gewinner wählen. Nee, fand ich auch nicht. Also,
0: wenn jemand gesagt hätte, GTA 5, wäre total okay gewesen, wenn jemand gesagt hätte, Last
1: of Us. Stimmt, sowas. Ich hatte gesagt, GTA 5, aber da ich der Einzige war, habe ich von Anfang an gesagt, ich würde GTA 5 nehmen, aber da ich weiß, dass mhm. es keine Erfolg hatte, bin ich für Last of Us. So war es nämlich. Innerlich. Okay. <lacht> ja. Aber rückblickend würde ich auch sagen, eher Last of Us und Bioshock als GTA 5, einfach weil die Geschichte nicht so Dinge gemacht haben. Und ich gerade, lustig, gerade gestern habe ich mir mal wieder ein, zwei Videos angeguckt von Leuten, die Bioshock Infinite tatsächlich durchgespielt haben. Es gibt da, äh, erinnerst du dich noch an Funk Royal ja. ja, der war ähm, am äh, Samstag oder Sonntag? Samstag, glaube ich, auf diesem äh, Charity-Event auch, wo die mhm. 100.000 Euro einfach mal angenommen haben. Richtig, richtig cool. Ähm, und äh, davon ausgehend äh, habe ich mal geguckt, was er so gemacht hat und er hat halt gerade erst so bei durchgespielt und ein Fan hat dann so ein Best-of davon zusammengeschnitten. <lacht> das habe ich mir direkt mal angeguckt. Äh, schöne Grüße an Funk Royal. Äh, hallo. Hallo, lange nicht, lang nicht mehr gesehen, gesprochen. Da du ein so fleißiger Wirklich Zuhörer bist unseres unseres unsere Podcasts, <lacht> freue ich mich sehr, dass wir so wieder zusammenkommen.
0: Wir kommen dann direkt zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit ein bisschen Racing, nämlich Fast Racing. Neu, Neo also auch neu, ist sehr neu. Okay. Fast Racing Neo ist tatsächlich eine Fortsetzung zu Fast Racing. Ne? Oh, der Wii. Entschuldigung. <lacht> ja. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, auch wenn das Spiel nur Fast Racing <lacht> heißen würde, wie kacke wäre das
1: denn? Was oh, gibt denn Fast? Oh, Fast Racing ist so ein deutscher Name für ein Engl die coolen englischen Titel Ja, also Titel das haben kommt wohl. vom
0: Entwicklerstudio Shinnen und das sind, ist ein deutsches Entwicklerstudio und äh, ich habe mir die Credits mhm. zu diesem Spiel angesehen und das sind vielleicht fünf, sechs es sind, ich auch, ich aktive Entwickler, anguckt, die da sind mitgemacht haben. drei aktive Entwickler. Oder drei, ja. ja
1: der Rest sind so Localizer. Ja, oder und, halt Soundtrack
0: oder sowas. Genau,
1: aber an dem grundsätzlichen... Kernspiel ja. sind tatsächlich drei
0: Leute. Und das ist sehr beeindruckend, weil äh, ich finde das Spiel richtig gut. Also ja. ich habe das am Wochenende einmal durch die Subsonic League gespielt. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist im Endeffekt aufgebaut wie Mario Kart. Mhm. Nämlich, dass du drei Ligen hast, die im Endeffekt dieses äh, die, die CC-Klassen darstellen. Von langsam, schnell, mega schnell. Nur fängt es halt hier schon mega schnell an und steigert sich dann von da ausgehend noch weiter. Und äh, das bestimmt halt ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Hast dann vier Cups innerhalb dieser Ligen mit je vier Strecken. Mhm. Und das sollte jedem Mario Kart-Spieler sehr bekannt vorkommen, finde ich auch total in Ordnung als Spielaufbau. Die Strecken sind äh, wunderbar abwechslungsreich, optisch wirklich beeindruckend, was ja. sie da vor allem mit so einem kleinen Team geschaffen haben. Das Spiel ist auch irgendwie 800, 500 MB groß oder so. Ja, das ist, faszin das ist faszinierend. Es ist eine technische Errungenschaft dieses Ding. Und es läuft halt mit 60 Frames die Sekunde mega flüssig, was dieses Geschwindigkeitsgefühl unglaublich gut rüberkommt. Es ist spielerisch mehr F-Zero als Wipeout, mhm. obwohl ich finde, dass es mehr nach Wipeout aussieht als ja. nach F-Zero, weil diese Fahrzeuge alle sehr nach Wipeout-Dingern aussehen soll heißen, es gibt keine Waffen. Es ist wirklich nur Racing und mit einem kleinen Twist, nämlich, dass du Phasen hast, zwei verschiedene, nämlich einmal kann dein, dein Fahrzeug orange leuchten und einmal kann es blau leuchten und das musst du immer wechseln, weil es gibt unterschiedlich farbige Booststreifen auf, auf den Streckenböden und da musst du halt immer hin und her wechseln. Ein bisschen Ikaruga mhm. reingemixt in äh, dieses Rennspiel und abgesehen davon sind es einfach tolle Strecken und ein Geschwindigkeitsgefühl, das ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte in dieser Form. Ja, ich
1: habe es beim Tom auch gespielt, ich war am Wochenende bei ihm. Und da hat er mir das noch kurz gezeigt. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich war auch sehr also, Du hast mich ja gesehen, ich war direkt ja. so, wow, total beeindruckt davon. habe es mir dann zu Hause auch direkt selbst gekauft. <lacht> und runtergeladen und dann auch bis zur zweiten Liga gespielt. Also jede Liga hat hatte vier Events, die jeweils aus vier Rennen bestehen. Ja. Und du musst halt alle vier mindestens mit Bronze abschließen, um dann um in die nächste Liga zu kommen. Also es macht mega viel Spaß. Ich habe auch online gespielt, das hat wunderbar funktioniert, wo ich gar nicht gewohnt war bei einem Nintendo-Spiel. Und es hat ein Geschwindigkeitsgefühl, wie du sagst, das wirklich fast unerreicht ist. Es hat ein kleines Problem, das ich tatsächlich finde, es ist zu schwer. Und das, der Eindruck baut sich so zusammen, weil ich nicht so ganz nachvollziehen kann oft, wieso ich jetzt Vierter oder Fünfter bin. Ja. Ähm, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste Erster mit 20 Sekunden Vorsprung sein. Ähm, das Spiel macht da keine gute Arbeit, mir Feedback zu geben, was ich jetzt besser machen sollte. Mhm. Ähm, sondern ich fahre halt und ich habe das Gefühl, das ist alles gut, ich fahre nirgendwo vor, ich explodiere nicht, ich habe Vollspeed und trotzdem werde ich durchgereicht. Und ich, ich habe das Gefühl, das Ding hat keinen keine äh, Rubberband-KI, also um das noch zu erklären. Gummiband-KI, ja. Gummiband wie bei. Äh, oh, Sorry. ich habe gerade die Couch geschaut. Nee, das war ich. Äh, wie das bei Need for Speed wäre, wo du ähm, Erster bist und äh, eigentlich 20 Sekunden schneller bist als alle anderen, aber weil du Erster bist, sind die anderen schneller als du, damit der Kampf um den ersten Platz äh, bestehen bleibt. Wenn du allerdings Zweiter bist, wird ja. der Erste langsamer, damit du ihn überholen kannst und so geht's immer hin und her. Ich habe das Gefühl, das gibt's nicht bei äh, Fast Racing Neo und das ist eigentlich gut, aber. Ich habe halt, ich, ich verstehe halt einfach trotzdem oftmals nicht, warum ich gerade durchgereicht werde und dazu kommt halt, sobald du einen Fehler machst, ist das Rennen quasi vorbei. Das finde ich aber durchaus in Ordnung. Dass äh, du halt nicht, also wenn ich mit Fehler meine ich, dass du halt irgendwie bei einem Sprung neben der, St der Strecke landest und dann halt Zehnter bist und da dann wieder auf den irgendwie dritten Platz fortzufahren, ist möglich, aber schwierig. Ja. Ähm, das finde ich auch okay. Allerdings gibt es halt keine Neustartfunktion für einzelne Rennen. Das heißt, wenn du im vierten Rennen einer Liga bist und da dann irgendwie noch Dritter werden musst, aber du verkackst das und wirst dann machst halt einen Fehler bist kaputt, musst du die kompletten vier Rennen nochmal von neu anfangen. Um, und das finde ich nicht gut gelöst, nee. weil also es wäre gut gelöst, wenn ich halt immer selbst wüsste, okay, das habe ich gerade falsch gemacht, aber ich habe halt nicht immer das Gefühl, dass es an mir liegt. Es liegt bestimmt an mir, aber ich weiß halt einfach nicht, wieso. Um, und deswegen kommen da oftmals Frustmomente, gerade jetzt in der zweiten Liga vor, um, wo ich dann halt das Spiel lieber ausmache, statt jetzt wieder das Neue anzufangen. Ja. Und das ist ein bisschen schade.
0: Das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Ding, vor allem Glaube ich, ist es die Kombination aus beiden, nämlich zum einen, dass die Rennen halt so schwer sind und zum anderen, dass du nicht ein Rennen restarten kannst. Mhm. Äh, könnte man restarten, wäre das, glaube ich, mit dem Schwierigkeitsgrad nicht so schlimm, weil du ja viel leichter Übungen bekommen ja. würdest in dieser einen Strecke, wenn du sie immer wieder machen kannst. Äh, so ist es halt ein Spiel, was sehr viel Spaß macht, aber auch sehr frustrierend sein kann, weil ich habe mich auch schon richtig geärgert darüber, als ja. ich. Das gespielt habe, weil ich jetzt halt alles nochmal fahren musste, weil ich ganz knapp Vierter geworden bin oder ja. sowas. Und das ist halt so. Mh, der Frust warum? geht dann
1: relativ schnell wieder verloren, wenn man dann fährt, weil es ja Spaß macht. Ja. Aber trotzdem
0: sind sie halt da, diese Frust, ja. der Menschen. Ja. Genau. Also viel weiter habe ich es aber auch noch nicht gespielt. Also ich bin halt, wie gesagt, Subsonic Sub Liga durchgespielt, aber Supersonic heißt, glaube ich, das nächste oder so. Die zweite. Genau, ja. noch nicht durch. Nee, da bin ich, sind wir genau,
1: also ich bin auch bei der. Dritten oder zweiten okay. Serie der mhm. zweiten. Ja, dann sind wir richtig ähnlich
0: weit. Und online habe ich auch noch nicht gespielt. Es gibt einen Online-Modus, es gibt auch einen lokalen Splitscreen-Modus mhm. mit bis zu vier Leuten. Wir haben es zu zweit mal am Splitscreen gespielt, da läuft immer noch in 60 Frames die Sekunde mega schnell. Äh, macht auch Spaß. Äh, da habe ich auch mal die Erfahrung gemacht, wie sich das mit <lacht> Remote spielt. Wenn man nämlich keinen Nunchuck oder so daran macht, dann gibt es Bewegungssteuerung quasi und ja. steuert man das wie so Mario Kart Wii oder so. Was nicht gut ist. Nee, <lacht> das ist wirklich einfach nicht gut. Vor allem nicht bei einem Spiel, was so schnell ist und du eigentlich instant reagieren ich musst. Ich habe auch
1: die ganze Zeit, hat sich alles mich zusammengezogen, wie ich im Augenwinkel da, dich da <lacht> so da fort. hantieren habe. So, oh nein, war zum oh, Glück so ist diese Zeit vorbei.
0: Da dann Fünfter zu werden oder so, war schon eine echte ja. Errungenschaft.
1: Ja, im, Dritt, im Drei- äh, und Vierspieler-Koop, äh, also Splitscreen, was auch gibt, geht es auf 30 Femmes runter. Ich mhm. habe so ja Digital Foundry da eine. Äh, Analyse schon gemacht, ja. aber schreibt, dass es trotzdem extrem schnell wird, weil es auch flüssige 30 Frames sind. Ja. Ähm, Multiplayer habe ich kurz reingespielt und hat super funktioniert. Du äh, wurdest dann einfach für Strecken zwischendurch und fährst dann einfach an einem ja. Durchgang, was ein bisschen real ist, du wirst dann einfach halt in bestehende... Ähm, naja, also es wird halt einfach aufeinander so, also du, du startest, du kommst irgendwie in eine Gruppe rein, wo halt irgendwie ein paar Spieler sind und... Ähm, die Punkte, die du in jedem Rennen bekommst, werden dann einfach addiert. Das heißt, du kommst dann in dieses Match rein, wo der 180.000 Punkte hat und dann hast du halt null. Ja. Das heißt, es ist sehr schwierig, dann eine vernünftige äh, Konkurrenz aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob und wann das resettet wird auf null Punkte. Solange habe ich halt nicht gespielt. Aber es hat nicht geruckelt, hat wunderbar funktioniert. Äh, und die Gegner machen im Gegensatz zum Singleplayer dann auch mal ein paar Fehler. <lacht> äh, deswegen <lacht> ja. kannst du durchaus noch mal aufholen, wenn du <lacht> selbst einen Fehler machst. Ähm, aber du, was mein Problem da gerade ist, ich habe halt nur, nur die Hälfte der Fahrzeuge freigeschaltet. Äh, und die schaltest du halt im Singleplayer-Modus frei, deswegen will ich den zu, trotzdem schon zuerst ja. spielen. Aber ey, das kostet 15 Euro nur. Bietet dir ziemlich, ich glaube, es sind 16 Strecken, ja, habe ich, hab ich gelesen, mhm. die total unterschiedlich sind. Äh, es sind 10 Au Wagen oder sowas, 12, weiß ich nicht genau, das die, die nicht unterschiedlich sind. Sieht Grandi, es ist eines der besten aussehenden VU-Spiele. Also ich habe kaum was, bis auf diesen Schwierigkeitsgrad zu sagen, negativ gegen und wenn ich bedenke, dass ein Typ für die Technik verantwortlich war mhm. äh, und für das ganze Spiel drei Leute, das ist eigentlich fast gar nicht zu glauben. Es
0: ist, ist glaube ich, voll smart gemacht, weil sie sich halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier, du fährst an Wald vorbei, mhm. warum sollten wir den Wald mega detailliert machen, wenn du damit 5000 km/h dran yeah. vorbei zischt. Also haben sie ihn halt nicht mega detailliert gemacht. Das heißt, wenn das Spiel mal stehen bleibt, also du irgendwo gegen crasht oder so, das sieht halt nicht mega geil yeah. aus. Das sieht aus wie halt Last-Gen-Kram. Yeah. Aber das ist vollkommen egal, weil es läuft halt so blitzschnell und lässt dann halt so ein Effektfeuerwerk. Also es gibt ja diese eine Strecke, wo es einfach regnet und mhm, äh, so ja. Blitze noch dazu kommen Das sieht so gut aus. Ja, ich, ich es ist, es ist äh, wir haben beide gesagt, es ist so hypnotisierend. Wirklich, du selbst bist, wenn man nur zuguckt. Und deine, du hörst nur noch deinen eigenen Herzschlag ja. und die geile
1: und der Soundtrack <lacht> ist auch hervorragend, die Mucke. Ähm, ich, ich kann dir also sehr empfehlen, den Digital Foundry Artikel mal durchzulesen, weil da auch selbst der äh, Technikverantwortliche zu Wort kommt, dessen Namen ich leider vergessen habe, sorry. Ähm, der erklärt dann nochmal, was sie gemacht haben. Sie haben unglaublich viel getrickst. Ich glaube, sie haben sogar teilweise abfotografierte Sachen drin, statt eigene Texturen, weil das weniger verbraucht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war irgendwie sowas in dieser Richtung. Ähm, wahnsinnig interessant, unbedingt mal angucken und dann das Spiel kaufen, wenn du Review besitzt. Ähm, gibt es in dieser, in den letzten zwei, drei Monaten wenig Besseres, was da rausgekommen ist?
0: In den letzten zwei, drei Jahren gibt es nichts Vergleichbares, was Rennspiele Fall. in dieser Art und Weise angeht, ja. weil. Stagnosis hat Sony quasi, also Sony Liverpool äh, gibt es nicht mehr. Ja. Das heißt, Wipeout, Wipeout, genau. Wipeout gibt es nicht mehr. F-Zero hat irgendwie Nintendo keinen Bock drauf, ja. obwohl es die Leute schon voll lange fordern. F-Zero war, glaube ich, nie so ein mega Seller im Vergleich zu den anderen Nintendo-Franchises.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir dann, also das ist ja das Lustige, wenn jetzt Nintendo F-Zero machen würde, würde da auch nicht viel mehr allein contentmäßig noch drinstecken, nee, als in diesem auch nicht. Spiel. Weil die machen ja auch nicht mehr als hier. Du hast einen Cup, wo du hast Strecken hintereinander was fährst. hast deutlich
0: mehr Fahrer und die haben dann noch genau. eine Persönlichkeit und sowas und es ist stilistisch einfach was anderes, ja. weil es ja auch mehr Rock ist als äh, dieses Techno-Ding. Ja, ja. Deswegen so rein audiovisuell finde ich ist das voll wipe out, aber spielerisch halt F Zero. Ja,
1: also absolute Empfehlung, falls ihr
0: eine Video besitzt. Ja, definitiv. Ja. Passend dazu hast du dich in dein Destiny Sparrow begeben und mal. Die neuen Rennmodi dort ausprobiert, ja. sind die ähnlich schnell?
1: Ja, naja. Also es ist schon, es ist schon tatsächlich relativ schnell. Ja. Ähm, ich glaube, alle, alle Leute, die Destiny spielen, auch die Destiny nicht mögen, sagen ja an irgendeinem Punkt, Sparrow ist ziemlich cool. <lacht> Nur du machst halt damit nichts. Also der Sparrow ist halt dieses äh, ja, dieses schwebende Fahrzeug, auf dem du durch die Gegend fliegst, wie so ein Speeder aus Star Wars ja. äh, äh, 6. Und ähm, jetzt haben sie endlich angefangen, daraus eine, eine Rennserie zu formen, wo du auf zwei verschiedenen Strecken halt einfach von o A nach B fährst ähm, und das war's. Da hast du jetzt keine großen, also du kannst keine Waffen benutzen währenddessen oder so, aber du fährst halt durch Gegnerhorden teilweise durch, denen du dann ausweichen musst und gegenseitig kannst du dich so ein bisschen durch die Gegend auch, äh, rammen. ist übertrieben, aber du kannst halt die Leute so zur Seite schubsen, wenn du sie berührst und es sind halt überall auf der Rennstrecke so... Tore, so blaue Tore, und wenn du durch die durchfährst, bekommst du halt einen Boost. Ähm, und je mehr du nacheinander durchfährst, desto höher wird deine Maximalgeschwindigkeit auch. Wenn du dann eins verpasst, geht das wieder runter. Mhm. Das heißt, du wirst echt, du hast echt starken Penalty, sobald du einen verlierst äh, oder sobald du ein, eines dieser Tore verpasst und weil halt dann irgendwie, ich glaube, es sind sechs Fahrer, wenn ich mich nicht irre, und die sind halt meistens an einem Knubbel und wenn die <lacht> dann alle durch dieses kleine Tor durch wollen äh, das ist mega lustig und mega frustrierend gleichzeitig. An, das ich mir sehr lustig vor. Ähm, Aber es, es kann halt, Mega schön. also dadurch, dass die vorderen Plätze fast immer an eine, auf einem Knubbel sind, ähm, behinderst du dich auch die ganze Zeit, weil du die Strecken, weil du, weil du dich ständig äh, durch ja. die Gegend schubst und wenn du dann äh, mal ein Tor verpasst oder auch kaputt gehst, äh, also weil du von einem Gegner kaputt geschossen wirst oder sowas und dann neu spawnst und dann auf dem letzten Platz bist. Ich bin schon vom letzten Platz dann auf den ersten Platz in der letzten Kurve gefahren, weil einfach die vorne die fünf auf einem Knubbel waren und sich so weggeschubst haben und ich dann die Kurve perfekt nehmen konnte, ganz alleine und dann halt an, an, an allen vorbeigezogen bin. Das hat echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Langzeitmotivation dahinter steckt, ähm, aber du bekommst tatsächlich auch ordentlich Loot dafür am Ende ähm, einfach Zuf auch wieder zufallsbasiert also ich wurde irgendwie dreimal Erster hintereinander tatsächlich ich habe es irgendwie viermal gefahren wurde die ersten dreimal Erster war einfach <lacht> Glück ähm, aber ich habe immer das schlechteste Loot bekommen ja dann haben halt irgendwelche legendären Items bekommen und ich habe so strange Coins was einfach so eine Währung ist die schon hilfreich ist aber das ist sowieso Ach, Destiny. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, die Lektion haben Sie doch aber schon längst gelernt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Also da kommt plötzlich, ich bin Dest hallo, ich bin Destiny! Ja. Ähm, jetzt müsste noch so der krypt -Tag von links oben wieder aus dem
1: kommen. Das war dann wieder ein bisschen frustrierend, aber da ich jetzt eh nicht mehr mich groß ums Loot kümmere, ich bin da Licht-Level 290, ich könnte die Raids machen und mache es einfach nicht, weil ich keinen Bock habe, das, äh, die Leute zusammenzusuchen. Ähm, Deswegen war mir das dann ziemlich egal. Und es hat Spaß gemacht, ist ein cooles Event. Äh, jetzt nichts, wo man sich das Spiel kauft. Aber ich habe es so verstanden, dass ist jetzt für drei Wochen da, aber das soll was Monatliches sein. Mhm. Es soll wohl, glaube ich, monatlich zu bestimmten Zeiten kommen. Ob es dann immer für drei Wochen sind, einfach mit einer Woche Pause zwischendurch, weiß ich nicht. Aber ist etwas, was auf jeden Fall Laune macht. Und das, das haben sie auch angekündigt, dass, ähm, was quasi auch so eine halbe News ist. Guck mal, das äh, ist jetzt was für den Tom, nicht für den Podcast. Ich habe ein Loch im Pullover. Ich habe mir gerade den, den, äh, den, äh, meinen Stift, mit dem ich hantiere, in den Ärmel gesteckt und er kam plötzlich auf der anderen Seite wieder raus. Ich habe ein Loch im Pullover. Naja. Ähm, die haben ja angekündigt bei Destiny, dass sie jetzt tatsächlich keine DLC-Packs mehr machen. Äh, was ja von äh, Jason Schreier schon quasi geleakt ja. wurde, aber wo es keine Bestätigung für gab. Und es ist tatsächlich so: die ähm, Mikrotransaktionen für die Tänze für diese für diese ähm, optischen Möglichkeiten ersetzen die Einnahmequelle der äh, zwei DLC-Packs, weil sie einfach Bungie gesagt hat, das geht nicht, wir können diesen Arbeitsaufwand nicht aufrechterhalten, ohne dass wir alle Leute verschleißen ähm, und selbst mit diesem Arbeitsaufwand kommt dann ja sowas wie Dark Below bei raus, was ja. absolut lächerlich war. Also das, was du da bekommen hast für den Preis war ja nicht entschuldbar, deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich über diese äh, Entscheidung, dass sie jetzt sowas wie die Sparrow Events irgendwie, weiß nicht, einmal im Monat irgendwie was Neues, hoffe ich. Mhm. Einmal alle zwei Monate wird wahrscheinlich realistischer sein. Und dass du dann vielleicht auch ab und so eine coole Story wirklich bekommst ähm, und dafür dann nichts bezahlen musst und dann kommt halt nächstes Jahr Destiny 2 oder wie auch immer sie es nennen. Äh, ja, finde ich, finde ich, ist eine gute, ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, als so wie sie es im ersten Jahr gemacht
0: haben. Ja, vor allem. War es ja nicht nur einfach, dass es nicht viel Inhalt war, sondern dass der Inhalt so krass überteuert war. Ja. Okay, dann äh, klingt das ja nach einer ganz ordentlichen Erweiterung. Ich finde, Sparrow Racing ist einfach auch eine ganz schöne Idee, weil es halt vor allem ein bisschen Abwechslung mhm. reinbringt. Ja, genau. Und sie haben halt mal mal eigenes, aliens in den Kopf schießen.
1: Sie haben halt echt eigene Strecken dafür gebaut, auf Oder bekannten Planeten natürlich. Mhm. Ähm, oh, Hat Spaß gemacht.
0: Tales from the Borderlands hast du durchgespielt. Ja. Im Stream.
1: Gestern äh, vierte und fünfte Episode nacheinander tatsächlich, mhm. ähm, weil die einfach drin war. Und ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Das ist auf jeden Fall das beste Telltale-Spiel, das ich äh, gespielt habe. und wo mö Also eines der besten so Story-Spiele mit Story-Fokus, das ich je gespielt mhm. habe. Das hat mich so sehr zum äh, Heulen gebracht. Also ich habe nicht gold, aber mir sind ein, zwei Tränen, die <lacht> uns über die Wangen gekommen wie es mich zum Heulen gebracht hat vor Lachen. Ähm, so. Ich habe selten ein Spiel erlebt, was beide Seiten, was für so verschiedene Emotionen in so gut verpacken kann, was es schafft, voll auf Comedy zu gehen, trotzdem noch mit einige der stärksten, nachvollziehbarsten, ehrlichsten Charaktere aufzubauen. Und nicht nur ein, zwei, sondern es sind fünf, sechs, sieben. Jeder neue Charakter, der dazu kommt, ist ein kleines Wunderwerk, was ein Hauptcharakter wäre in einem anderen Spiel und hier ist es einfach einer ein Teil deiner deiner Posse. War wahnsinnig beeindruckend und der Abschluss, also wie da wirklich alles zusammenkommt. Ich habe selten so eine gute Zusammenführung von verschiedenen Storylines, die ich schon längst vergessen habe, zu einem großen Ganzen gesehen. Ähm, ich bin absolut geflasht davon. Wirklich. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe, gesagt, es hat immer Spaß gemacht. Mhm. Die zweite Episode war dann ein bisschen lahm und dann dritte war wieder cool. finde, war richtig cool. Also da war es immer so: Ja, ist ein cooles Spiel, macht Spaß, würde ich weiterempfehlen. Aber mit der fünften Episode. Dadurch wurde es zu so viel mehr. Also, okay. um, also falls ihr auf Tales Spiele steht oder noch nicht mal auf Tales Spiele, falls ihr allgemein auf Spiele steht, die einen Story Fokus haben, müsst ihr dieses Spiel kaufen. Völlig egal, ob ihr auf Borderlands steht oder nicht. Auch, auch egal, ob ihr auf den Borderlands Humor steht. Selbst wenn nicht, der hat hier also die Bekan es gibt sehr wenige bekannte Elemente aus Borderlands, die hier irgendwie gezeigt werden, sondern sie haben sich wirklich Mühe gegeben, eigene Charaktere da reinzubringen mit einer eigenen Geschichte. Sie erlegen ein bisschen zu großen Fokus für meinen Geschmack auf den Handsome Jack, der ja hier wieder eine Rolle mhm. spielt. Ich hätte gerne, wäre auch gerne ohne ihn ausgekommen. Aber, trotz, aber er ist halt trotzdem nicht der Fokus. Der Hammer. Ich will, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen, weil ich nichts spoilern möchte, ja. außer dass ihr das spielen müsst.
0: Ich habe ja nur die erste Episode gespielt bisher, als sie damals rauskam, weil mhm. es noch nichts, nicht mehr gab davon. Ja. Die fand ich okay, aber jetzt nicht überwältigend. Mhm. Ich war vor allem nicht so richtig gehuckt, dass ich dann die zweite unbedingt ja. weiterspielen muss. Ja, ich ich habe ja auch mal mit Pausen gespielt, es ja. ging,
1: ging mir ähnlich.
0: Aber ich weiß ja, also bist ja nicht der einzige, der das, äh, die, diese Meinung vertritt, ja. dass das mega gut wurde vor allem mit diesem Abschluss. Deswegen ja, also der, das Abschluss, auch, der,
1: der ist, also es ist halt wirklich eine große Geschichte, die halt mit durch den Abschluss halt die, die zusammengeschnürt wird und äh, mhm. das ist halt eigentlich unmöglich, das vorher zu bewerten. Müsste ähm, versuch das nochmal vor, bevor wir das Spiel des Jahres machen, vielleicht mhm. da reinzugucken. Sind so das zwei, ich, ich zwei Stunden auch, pro naja, Episode.
0: Das gehört so ein bisschen. Da muss ich mir wahrscheinlich mal einfach ein Wochenende nehmen. Zum einen, um das zu spielen. Und zum anderen will ich auch noch das Game of Thrones mhm. Ding fertig spielen. Ja, das da habe ich die ersten beiden Episoden gespielt. Aber halt auch noch nicht mehr. Ja, das sind ja auch sechs
1: Episoden. Ne? Aber ja. das, das werde ich. Aber auch die sind sehr kurz.
0: Echt? Also die sind wirklich kurz. Eineinhalb Stunden ging, glaube ich, die zweite oder so. Also wirklich kurz. Aber das ist ja eigentlich normal.
1: Ja? Weil die Borderlands gehen auch anderthalb bis zwei. Immer. Echt? Bis auf die letzte dicke zweieinhalb.
0: Ich hatte ja, das Gefühl, bei der ersten ist sie ein bisschen länger ging. Ja. Tales from the Borderlands. Hm.
1: Also ich, die Aufnahmen gingen, glaube ich, alle zwei das Stunden. Das kann noch. aber auch äh, Ja. Aber Also gerne von Ich werde glaub ich, werd ich glaube ich, einfach auslassen, weil ich da gerade nicht so das Interesse daran mhm. habe. Ähm, aber ich muss halt jetzt noch Live Strange mache ich als nächstes. Das werde ich aber nicht streamen. Und Undertale. Bin ich gespannt drauf. Ja, Undertale, Und Undertale genau. werde ich äh, vielleicht sogar streamen. Mal gucken.
0: Life is Strange will ich auch noch durchspielen. Diese ganzen Episodenspiele, ne? Mhm.
1: Ja, bei Life is Strange habe ich halt Fehler gemacht, dass ich die erste Episode gespielt habe, als sie rausgekommen ist. Ähm, wo ich dann wieder bemerkt habe, ich mag dieses, dieses Release-Muster einfach nicht so sehr. Äh, deswegen habe ich dann gewartet. Aber ich habe letztens noch mal geguckt, was ich so gemacht habe. Äh, deswegen kann ich mich wieder ganz gut daran erinnern.
0: Ich habe an und für sich nichts dagegen, aber meistens sind dann irgendwie gerade andere Sachen da. Mhm. Weil ich finde, eigentlich, wenn du es wenn du spielst, wenn es rauskommt immer wieder, dann ist es sehr wenig Zeitaufwand verteilt auf einen etwas größeren ja, Zeitraum. Während es jetzt immer so ist, okay, jetzt habe ich diese Spiele alle nicht gespielt, als sie gerade rauskamen. Und jetzt habe ich diese, diesen, diesen Stapel. Mhm. Ich habe diese ganzen Game of Thrones Episoden, die ich durchspiele, das sind bestimmt insgesamt sechs, sieben Stunden. Mhm. Tales from the Borderlands durchspielen, sind wahrscheinlich auch noch mal knapp in, in, zehn oder so.
1: Ja, ich würde acht bis neun sagen. Oder acht. Und
0: dann Life is Strange noch dazu. Das, jetzt ist es halt viel geworden. Ja, ja. Hätte ich ja, aber es damals gemacht. Ich verliere einfach, einfach die
1: Verbindung zu den, zu den Figuren so ein bisschen. Es ist halt ein bisschen, als so eine coole Serie hast und da kommt halt alle zwei Monate eine neue Folge. Ähm, nee, ich, ich verstehe ja. das schon.
0: Also ich verstehe da total, dass man sagt, okay, ich mag dieses ja. Format nicht, aber ich würde es halt zum Beispiel Tate -Tay nicht zum Vorwurf machen, weil das nee, ist auf halt keinen ihr Fall.
1: Nee, nee. Stil. Ich ja, es ist ja auch meine Möglichkeit zu sagen, mache ich ja auch. Ich kaufe es mir einfach und genau. wenn es alles raus ist. Also genau. läuft auch ja aufs Gleiche hinaus. Ähm. Also es
0: ist, glaube ich, auch bei Tatel nicht mal nur eine Entscheidung aus finanzieller Sicht, dass sie sich sagen, okay, wir können uns das anders nicht leisten, ja. weil sie können es sich garantiert inzwischen leisten, einfach nur große Spiele zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt äh, eine bewusste, kreative Entscheidung und wahrscheinlich auch ein bisschen eine Business-Entscheidung, mhm. weil es halt dafür sorgt, dass über deine Serie über den Zeitraum von einem gesamten Jahr immer wieder geschrieben und geredet wird.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen ist es aber auch äh, der Workflow ist der ja ganz eigene, ne? ja. ganz anderer, anstatt dass du sagst, okay, wir machen, wir ma legen jetzt fest, was wir machen und arbeiten dann die nächsten zwei Jahre an diesem Ding. Punkt kannst du da sagen, also, okay, wir machen jetzt das und gucken, was da funktioniert, wie das mhm. funktioniert hat. Und du kannst dann ja immer noch irgendwie Änderungen äh, durchführen, wenn du möchtest. Nur
0: wahrscheinlich kann das eine das andere immer ein bisschen beeinflussen, genau. weil sie so viele Sachen gleichzeitig genau.
1: machen. Äh, was ich noch erwähnen wollte, die Engine äh, läuft hier zu Stärken auf, die ich ihr nicht zugetraut hätte in Borderlands. Äh, vor allen Dingen in der letzten Episode, da machen sie mit Also, die Regie in, diesem, in diesen Spielen ist einfach mal hervorragend. Also, du hast einfach Kamerafahrten und Ideen, die einfach weit darüber so hinausgehen, von hier, äh, da ist ein Gesicht, guck an, die reden miteinander, sondern es gibt wahnsinnig coole Kamerafahrten, jedes einzelne, äh, jede Episode hat ein eigenes Intro mit einem eigenen Song und, äh, mhm. das inszeniert ist wie ein Serienintro tatsächlich.
0: Also wie Borderlands.
1: Ja, stimmt, genau, stimmt, die Borderlands, haben das ja auch. klar. Also genau so ein Intro wie die, die Borderlands ja. 1 und 2 hat, hat auch jede Episode und die sind so gut. Da habe ich mich jedes Mal so drauf gefreut. Deswegen, da haben sie nochmal echt ein, also Sachen aus dieser Engine rausgeholt, die ich nicht erwartet hätte. Ich habe es natürlich auch auf dem PC gespielt, deswegen war es halt komplett flüssig. Ich, es wird wahrscheinlich auf den Konsolen wieder bei jedem Szenenübergang drei Sekunden Sekunden laden müssen. <lacht> ähm, deswegen, da kann ich nicht für sprechen, aber auf dem PC war es hervorragend. Mit einer Ausnahme und zwar hat einfach nach der zweiten Episode der Controller nicht mehr funktioniert. Nach der dritten Episode hat der Controller nicht mehr funktioniert. Und ich habe mal gegoogelt und äh, da gab es mehrere Leute, die das gleiche Problem hatten. Und die einzige Antwort von Telltale Support war immer: Der einzige Controller, den wir supporten, ist der Kabel 360 Controller. Ja, ich habe einen Wireless 360, was damit? Die einzige Controller, den wir supporten, ist der Kabel 360. Ich habe einen Xbox One Controller. Yes. Der ein und die funktionieren halt mit allem. Diese Controller funktionieren mit
0: allem. Wir benutzen allerdings welchen Treiber.
1: Ja. Aber, diese, aber die einzige Antwort ist, nee, wir können ein nur sagen, benutze den Kabelcontroller. Okay. Und ich habe halt einen Wireless 360 oder den halt Xbox One Controller, der wunderbar funktioniert hat bei den ersten beiden ersten drei Episoden. Das das ja doof. Aber dann plötzlich konnte ich noch nicht mehr, mehr das Menü damit machen. Plötzlich oh habe nichts verändert. Ja, ja. Deswegen habe ich dann die Tastatur benutzt, okay. was ein bisschen schade war.
0: Ja, ich finde ja bei TT-Spielen, gerade wenn sie so sich so eindeutige Stile nehmen, wie bei Wolf Mongers zum mhm. Beispiel oder halt jetzt bei Borderlands, da funktioniert das auch ganz gut. Hm. Also bei Wolf of Mongers war ich zum Beispiel auch beeindruckt, wie schön das Lighting ist in ja. diesem Spiel, weil da sahen einfach Screenshots mega gut aus von dem Ding. Animationen waren immer noch nicht ganz da, hm. wo sie sein könnten, aber äh, zumindest haben sie da ein bisschen was mit gemacht. Das heißt, das, die Engine schafft ja durchaus hübsche Bilder, aber sie ist halt technisch.
1: <lacht> Andere aber auch noch kurzes Update. Ja, die, du hast <lacht> ja, ja, halt, das so, einen ist, das halt so ein Pullover und der hat diese
0: offenen Nähte. Ja, ja. Xenoblade Chronicles X äh, habe ich gespielt. Allerdings nicht so viel, wie ich es gerne gespielt hätte, denn Bloodborne, diotantas hat mich in der letzten Woche auf Trab gehalten, das habe ich aber durchgespielt und dazu kommen wir auch gleich noch. Mhm. Dafür habe ich aber gestern so ziemlich den ganzen Tag mit Xenoblade Chronicles X verbracht und Ooh. es ist Tom and Xenoblade sitting in a tree. <lacht> es ist, ich fand den Anfang Insgesamt sehr warm. Mhm. Also ich habe mich sehr lange gefragt und bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, ob mir das Ganze überhaupt gefällt. Wie lange hast du es jetzt gespielt? Zwölf äh, Stunden oder sowas insgesamt. Oh Weil es ist halt so krass ein MMORPG, mhm. dass es sich sowohl die positiven, aber auch die negativen Sachen davon nimmt. Und das Schöne an, am ersten Sinobel Chronicles war, es hatte zwar diese Mechaniken, es hatte diese offene Welt, es hatte dieses, diese Quests, die so ein bisschen MMO-mäßig waren, aber es hatte immer die Hauptstory, die mega toll inszeniert war, die sympathische Charaktere hatte, die dich von Anfang an guckt hat, mhm. weil du so, sofort dabei warst und du hattest dieses Szenario mit den Bionis und Maconis und so, das war halt was ganz Neues. Und hier hast du halt einen, äh, Die Menschen, die Crashlanden auf einem, also Bruchlanden auf einem fremden Planeten, Crashland. der mega hübsch ist. Aber viel mehr Story hatte ich bisher noch nicht. Also, wir sind da gelandet. Wir suchen äh, die Leute, die in Stasis versetzt wurden, die noch auf dem Schiff waren und irgendwo anders gecrashed sind. Wie ein Pikmin. Die suchen wir jetzt. Und ja, genau, das ist die Story von Pikmin. <lacht> und das war es so ein bisschen. Also, die Charaktere sind auch so nicht vorhanden, weil mein Charakter zum Beispiel ist ja keiner. Ist ja einfach nur selbst, selbst erstellt, halt, genau. Ja. Also, storytechnisch hat das Spiel bisher einfach nicht viel zu bieten, aber dafür hast du halt diese große Welt mit den großen Viechern, die durch die Gegend rennen. Du hast keine eindeutigen Levelgrenzen. Das ist nicht so wie in World of Warcraft, dieses Gebiet ist Level 10 bis 20 mhm. und dann kommst du in das Gebiet von 20 bis 30 oder so, sondern im Anfangsgebiet laufen Level 50 oder 90 mhm. Mega Dinger rum und du hast halt Gebiete oder Areale in diesem großen Gebiet, wo du halt weißt, okay, hier kann ich vergessen, mit hier Level 15, Level 40 Viecher angreifen, geht einfach nicht. Äh, das ist ganz schön. Das heißt auch, du kannst in die anderen Gebiete gehen, die eigentlich viel weiter weg sind, wofür du eine ganze Weile reisen musst, vor allem, weil du ja am Anfang nur zu Fuß unterwegs bist. Und selbst dort sind Monster, die du besiegen kannst und Quests, die du machen kannst. Das heißt, es steht dir am Anfang alles sehr offen mhm. und du, du kannst auch sagen, okay, ich fummel jetzt mal nicht an den Quests hier am Anfangsgebiet rum, sondern gehe einfach mal erkunden, und entdeckst halt dabei auch viele Sachen, die deinem Level zuträglich sind. Was mich allerdings in den ersten Stunden erschlagen hat und von dem ich, bei dem ich immer noch nicht so richtig drin bin, sind die ganzen Systeme in diesem Spiel. Mhm. Weil du hast nicht einfach nur deine Level, du hast auch noch einen Blade-Level. Das wiederum ist gekoppelt an deine Field-Skills, die du brauchst, um bestimmte Schätze zu bergen und um äh, Navigationspunkte zu aktivieren, die wiederum dir ermöglichen, so Bohrer quasi in die Erde zu jagen, die dann für dich Geld schaufeln oder Ressourcen, je nachdem, was du davon auswählst. Ja. Und es kommt so eins auf dem anderen. Da hast du noch eine Collectopedia, die habe ich gestern in der elften Spielstunde entdeckt. Im Menü einfach so ein Punkt, wo du die ganzen Items, die du sammelst unterwegs, quasi registrieren kannst. Das gab es in Sinobel Chronicles 1 auch schon. Und wenn du zum Beispiel alle Pflanzenarten aus Primordia, dem Anfangsgebiet, registrierst, bekommst du einen Bonus yeah. an äh, Items oder Erfahrungspunkten oder sowas. Das wurde mir, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe es zumindest nicht so richtig mitbekommen. Das Ding ist, am Anfang werden dir zwar viele Sachen erklärt, aber auf die denkbar trockenste Art und Weise, nämlich, dass dir ein NPC gegenübersteht und das dir runterrattert. Mhm. Und das wird halt gemixt mit dem ganzen Story, mit der Story-Exposition, die du am Anfang hast. Und auch die findet größtenteils in einer Form statt, die einfach mega langweilig ist. Nämlich, dass Leute um den Tisch rumstehen und sich unterhalten. Ja. Das ist dann zwar vertont, aber stehen halt Leute um den Tisch rum und unterhalten sich über irgendwas. Mhm. Und ich habe da gemerkt, okay, da verliere ich mich so in Gedanken, weil das gerade so langweilig ist. Aber das wird wohl nicht das sein, weshalb man sie nur bei Chronicles X spielt, sondern es ist die Welt. Also die Welt ist wirklich das Ding hier, weil es dich auch immer wieder überrascht mit so Kleinigkeiten und Schätzen oder merkwürdig aussehenden neuen Monstern, die du noch nicht kanntest. Und das ist halt faszinierend, da durchzugehen. Ich will aber ehrlich gesagt noch nicht viel mehr über dieses Spiel sagen, weil ich immer noch das Gefühl habe, nur an der Oberfläche zu kratzen. Weil ich habe meinen Mech noch nicht, den kriegt man erst nach den ersten 20 Spielstunden. Ja. Und erst nach nochmal mal 20 Spielstunden kann der dann auch fliegen. Also, es ist wirklich so ein und ich weiß nicht, wie gut ich das finde, so ein Spiel, was dir die ganzen tollen Spielzeuge wegsperrt ja. am Anfang. Und du rennst sehr viel rum. Du rennst ja, wirklich ja also,
1: als Du es als mir gezeigt. hast, so die du hast Hälfte meine meiner Zeit den Stick nach oben genau, gehalten. Genau, die
0: Hälfte meiner Spielzeit ist, glaube ich, rumrennen. Ja. Weil das halt meine einzige Reisemöglichkeit ist, abgesehen natürlich von, vom Fast Travel, mhm. äh, der sehr komfortabel ist. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung gewesen mit The Chronicles X bisher. Ich bin da durchaus jetzt deutlich mehr drin, als ich es äh, noch letzte Woche war. Und auch so weit, dass ich unbedingt weiterspielen möchte. Und werde mir morgen wahrscheinlich auch so mal einen ganzen Tag nehmen dafür. Und dann gucken wir mal. Mhm. Kommt garantiert auch noch ein extra Video dazu. Okay. Wann, so, weiß cool. ich nur nicht, weil das ist ja ein 100-Stunden-Spiel oder so. Ja. Deswegen mal gucken.
1: Ich würde mir, hätte mir gewünscht, dass sie halt die, die Chance nutzen, dass sie ein Singleplayer-Spiel sind und dieses mmo igel Anreichern mit Story und Veränderungen, die man in MMO machen halt, kann. Es
0: will, glaube ich, im Multiplayer gespielt werden und ich spiele es im Singleplayer.
1: Ja, ja aber jetzt klingt es halt auch so ein bisschen so, als ob World of Warcraft mehr Story hat mittlerweile. Weißt du, da hast du jetzt auch Cutscenes ja. und so. Ist und also auch besser ist halt inszeniert. Schwer, also, hm. Weiß ich nicht. Wobei,
0: uns. also, es kommt ja noch was, ne? Ich bin quasi in Kapitel 3. Ja, du bist ja von erst der so Story. Drin. Aber ja, genau, also, es, ist, es ist ganz komisch. Es ist bisher ganz komisch. Ist es ist ein komisches ist, Spiel. Ist, ist
1: es besser als Fallout 4?
0: Es hat auf jeden Fall eine interessantere Welt als Fallout 4. Okay. Rein optisch schon.
1: Aber nicht so ein cooles Kampfsystem. Warum sehe ich? der beides nicht gespielt hat.
0: <lacht> Mir macht der Kampf in Xenoblade Chronicles mehr Spaß. Krass. Allerdings auch erst jetzt. Am Anfang ist er mega langweilig, mhm. wie in einem MO, weil ja. du nur drei Skills <lacht> hast am Anfang und die halt immer wieder benutzt und zum Schluss hast du ein bisschen Auswahl zwischen verschiedenen Skills, sockets die in deine deine Actionbar mhm. und hast dann Kombinationsmöglichkeiten dazwischen und springst dann hin und her auf dem Schlachtfeld, weil manche Attacken von hinten mehr Schaden machen, manche von mhm. der Seite oder sowas. Und dann fängt es halt auch an, Spaß zu machen. Aber es ist am Anfang einfach sehr träge. Ja, mir, ist auch, mir ist halt aufgefallen, wo du es mir
1: gezeigt hast, also am Anfang habe ich so gesagt, das ist, das ist echt wie ein MMO. Das ist ja wirklich wie es ein ist, MMO. Und mir sind so drei, vier Sachen, das war wirklich das ist ja wirklich. Und irgendwann war ich so, das ist ja ein MMO. Also ist ein das, MMO. das ist wie ein MMO, ist weggefallen. Und das ist einfach ein MMO, Punkt. Ja. Ja. Nur halt nicht mit so vielen Spielern, weil du genau. siehst ja auch Spieler tatsächlich rumlaufen ja. und so. Und wie ist das mit dem Online-Also, du spielst ja einfach, machst du ja dann Gruppen, lädst du die zu dir einladen? Äh, naja, ja, es gibt das? so
0: Squads und man ist auch irgendwie die ganze Zeit online verbunden und kannst dann, es gibt so Räume, in denen dann einfach Spieler rumstehen und sagen, hey, lad mich doch ein. Und ich glaube, so funktioniert das. So richtig habe ich mich aber noch nicht auch damit auseinandergesetzt. Okay. okay, so viel zu Xenoblade Chronicles X. Du kannst dann gleich weitermachen mit Danganronpa Another Episode. Ja, da habe ich ja und schon mal. Ich gehe mal auf
1: Ja, wenn du zurückkommst, kannst du einmal die Heizung aufdrehen. Da gehen wir, glaube ich, gar nicht an. Über in Another Episode habe ich ja schon mal ein bisschen ausführlicher äh, in diesem Podcast gesprochen, ist ein bisschen her. Ich habe mich zwischendurch aufgehört, das Ding zu spielen, gar nicht aus Unlust, sondern weil ich äh, dann ja äh, gehört habe, wie Danganronpa wie 3 angekündigt wurde. Und ähm, da kurz danach wurde angekündigt, dass es am 2. Dezember ein großes Danganronpa Event mit eigenen Ankündigung gäbe und ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass auf diesem Event äh, Part 1 und 2 und eben auch Another Episode für die PS4 angekündigt werden, äh, Umsetzungen, aber dem war leider nicht so, deswegen habe ich dann jetzt halt wieder ähm, damit angefangen, die Playstation Vita-Version weiter zu spielen, weil es da offensichtlich keinen weiteren Port für geben wird. Ähm, ich bin da jetzt immer noch nicht durch aber ich nähere mich, glaube ich, dem Ende. Ähm, ich habe mal so, an, so angeguckt, wie lang das Spiel ist. und Also, ich nähere mich auf jeden Fall dem Ende. Ähm, und mein, äh, mein doch recht positiver Eindruck vom letzten Mal hat sich ein bisschen geändert tatsächlich leider. Ich bin ja ziemlich großer paar fan von den ersten beiden Teilen. Auch nicht ganz so groß wie viele andere. Ich mag Zero Escape und äh, Virtuous Last Reward ein bisschen lieber aber ich bin schon ein Fan. Und ich war dann ja auch so wirklich angetan von dieser neuartigen Mischung aus Visual Novel und Third-Person-Shooter, die halt, den halt Another Episode wählt, diesen Weg. Aber mittlerweile zieht es sich wirklich krass. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ein ganzes Kapitel schon damit verbracht habe, ganz einfach den Weg, den ich vorher von A nach B im zweiten Kapitel gerannt bin, von B nach A zurückzurennen. Und das war das komplette Kapitel. Mehr war da nicht. Und dann wurden halt ein paar Gegner anders positioniert und ein, zwei Rätsel sind dazugekommen. Aber ich bin trotzdem mit dem gleichen Soundtrack durch die exakt gleichen Umgebungen gelaufen. Und das fand ich halt schwer entschuldbar bei einem Spiel, was jetzt halt auch nicht mega lang ist. Ähm, cool ist natürlich, dass das Soundtrack hervorragend ist. Nichtsdestotrotz langweilt mich da, langweilte mich das dann schon ein bisschen. Weil ich halt auch für die Geschichte spiele und auch die zieht sich ziemlich stark. Also jede. Wenn zwei Charaktere Gespräche führen, dann merkst du so nach 20 Sekunden, was die Aussage dieser Charaktere sein soll, was sie aussagen möchten. Aber das Gespräch dauert dann noch 5 Minuten, weil sie das immer möglichst ausführlich ausdiskutieren und ihre äh, Punkte klar machen wollen. Es wirkt dann so ein bisschen so, als würde das Spiel irgendwie mir nicht zutrauen, dass ich mir auch einzelne Sachen selbst denken könnte. Nein, es wird immer alles bis auf den allerletzten Punkt ausdiskutiert und ähm, ausgesprochen und nichts ist mal irgendwie intern äh, vorbei. Und den nächsten Punkt, weswegen ich so ein bisschen mein Problem hier noch hatte, da warte ich nochmal, bis der Tom wieder da ist, äh, weil ich da auch äh, mit ihm drüber sprechen möchte und ich möchte, dass er das mit anhört, was sich dann da leistet. Deswegen gibt es jetzt kurze Pause, kommt ein Cut, wir sind wieder da, wenn Tom wieder da ist. Bis gleich. Tom ist wieder da äh, und ich äh, mache Boah. weiter mit meiner Danganronpa-Geschichte, weil das was etwas, wo ich dich dabei haben wollte. Das musst du miterleben von dieser Sehr Erzählung, gern. was da passierte in Danganronpa. Ähm, ich habe dir, Tom, davon schon erzählt, ähm, für die Zuschauer natürlich äh, jetzt auch noch einmal. Es gibt einen Charakter in diesem Spiel. Die Bösewichte sind ja Kinder und die ja. Kinder sind alle fucked up. Und es gibt einen äh, Charakter, die sind alle irgendwie so 10, 9, 11 Jahre alt, würde ich schätzen. Ähm, vielleicht sogar noch jünger. Äh, und eines dieser Mädchen, äh, der, deren Story ist einfach mal, dass sie halt als Kind vergewaltigt wurde. Und ich, ich glaube, die, die Story habe ich mir so zusammengereimt, dass sie... Ähm, äh, dass sie ein Star war, also irgendwie Tänzerin oder gesungen hat oder sonst irgendwas, oder sie sollte ein Star werden, wurde von ihrer Mutter zu Castings geschleppt, weil die Mutter nichts gemacht hat. Ähm, und da wurde sie dann halt missbraucht und vergewaltigt, dieses kleine Kind. Ähm, und deswegen reagiert sie sehr empfindlich darauf, wenn irgendjemand das Wort gentle benutzt, weil das, das, das ist mega fucked up. Es ist mega fucked up. Ja. Und es wird, ist also, bis zu diesem Punkt finde ich aber okay. Also man kann ja diese Story... Nehmen, soll man auch ruhig nehmen, wenn man damit was erzählen will, und das machen sie auch, und das ist auch tatsächlich ziemlich spannend, und, ähm, passt auch zur Danganronpa-Serie, weil das haben die in den vergangenen Zeiten auch gemacht, dass sie dann sehr ernste Geschichten nehmen und die in dieses Anime-Konzept packen. Das hat immer ganz gut funktioniert. Funktioniert hier eigentlich bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut, bis dann dein Hauptcharakter, was irgendwie so ein 16-jähriges Mädchen etwa ist, ähm, entführt wird von diesem kleinen Mädchen, das vergewaltigt wurde, und von diesem Mädchen an einen, es wird so aufrecht an die Wand geschnallt. Dann kommen von links und rechts mechanische Hände mhm. und fangen an, das Mädchen überall zu betatschen und zu gropen.
0: Mhm.
1: Und das Mädchen sagt dann: Ja, komm, das wurde mit mir auch gemacht, äh, hier Rache. Und dann kommt ein Minispiel. Wo oh Gott auf die, wo, wo du quasi das Mädchen, also die 16-Jährige, deinen Hauptcharakter hast, wie so oh, mm, auch rumstöhnt und du musst dann auf die Hände tatschen, dass die quasi wegfahren. Mhm. Und du musst es dann halt schaffen, dass sie, bevor sie zum Orgasmus kommt, ist, glaube ich, das, was sie versuchen, weil du sonst verloren hast. Weil du dann weil dann mhm. halt das Mädchen das bekommen hat. Und das ist so dumm, <lacht> und währenddessen erzählt dir dann das Mädchen, wie es vergewaltigt wird und dann kommt so, kommen so Mickey Maus Hände und Betatschen, das soll dann irgendwie lustig und erotisch sein und das Mädchen sagt dann, also es ist ein Monolog, wo sie sagt, äh, übrigens, das ist das Gegenteil von Child Porn, deswegen ist es okay, das in ein Videospiel zu packen. Ich, ja, ich verstehe, ja, was du machen willst, aber Dude... Kindesvergewaltigung! Mickey Moss ein 60-jähriges Mädchen betatscht, die ich in dem Minispiel wegdrücken muss. What the fuck are you doing? Das war dann nicht mehr gut. Und da hat es mich dann endgültig so auch verloren, ähm, wo ich wo ich einfach, also wo ich mich fast geschämt dafür habe, das zu spielen, äh, wo es keiner gesehen hat.
0: Hm. Äh, erzählt Wobei auch keinem weiter. Michael, ja schon vorher Frage, wenn es diese Themen nimmt, hat sie denn bisher gut behandelt ja, oder hat sie einfach nur fuck's. reingenommen, weil sie fucked ab? Nein, es
1: behandelt sie durchaus gut. Es zeigt Konsequenzen dazu auf und äh, diese Konsequenzen sind dann halt oft übertrieben und anime-artig, ja. aber es schafft es, das vernünftig zu machen. Fast schon so Metal-Gear-mäßig, dass du wahnsinnig ernste Story-Stränge hast, die dann aber in eine total absurde Situation passen, nur dass halt dann noch ein, zwei Schritte weitergeht. Ja?
0: Aber hattest du denn das Gefühl, dass das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, gemacht wurde, weil es ich weiß nicht, sexuell muss ansprechend sein nee, sollte, sollte oder oder weil es schon, weil es klingt ja eher so als sollte, das sollte das
1: lustig, glaube ich eher sein.
0: Gegenteil sein?
1: Ich glaube, es sollte eher lustig sein. glaube ich Ja, weil dann, dann kommt halt der Sprecher der sagt so hey, nochmal also,
0: also weil dann noch die vierte Wand gebraucht wird. Meinst ja, das, du? das ist
1: halt konstant in der aber Da wird immer die vierte. Das wird immer, das ist ein Videospiel ähm, und manche Charaktere wissen, dass das ein Videospiel ist und sagen ja, wir müssen jetzt noch ein Tutorial machen und das Tutorial ist immer der Spielemacher, der mit dir spricht. Und, Sorry, ich weiß, du willst gerade spielen, aber ich muss dir gerade noch mal erklären, wie funktioniert und das ist halt so dann komplett all over the place und dass ich dann halt in so einem komischen Minispiel ich weiß nicht was ich dieses Minispiel zu suchen hatte und ich weiß nicht was dieses Comic groping sein sollte ob das weil verstörend war es nicht lustig war es nicht es war einfach absolut unpassend von Anfang mhm. bis zum Ende ähm, und danach geht's dann halt weiter also nachdem du dann dieses Minispiel vollführt hast geht's dann weiter dass du dann mega dass es mega fuck up wieder ist und ich Weiß einfach wusste nicht mehr, was ich da fühlen sollte. Äh, was für Emotionen die gerade rüberbringen sollten. Ähm, und dazu halt, dass es sich halt sehr zieht mittlerweile und sehr viel Filler drin ist, hat es mich halt so ziemlich verloren. Ich werde es noch durchspielen, weil ich jetzt einfach schon gegen Ende bin, äh, das Ende so ziemlich fast erreicht habe. Aber mittlerweile würde ich sagen, kann man auch auslassen, auch wenn man auf Ronpa steht. Okay. Ja, das fand ich sehr enttäuschend tatsächlich.
0: Okay. Bloodborne Dio habe ich ja gerade schon mal kurz mhm. angesprochen. Habe ich jetzt durch. Es gibt ja mein Videotagebuch dazu. der erfahrt ihr im Endeffekt auch, wie ich das erlebt habe und was ich am Ende davon äh, halte. Und mir hat es gefallen insgesamt. Ein sehr schöner und umfangreicher DLC, wobei natürlich umfangreich bei Spielen wie Bloodborne und auch bei den soul spielen immer ein bisschen was anderes bedeutet, weil es ist jetzt nicht so, dass es zehn neue Gebiete gibt oder so, sondern einfach drei. Die sind halbwegs groß, es sind fünf Bosse und das ist für eine Erweiterung total in Ordnung, ja. weil man an diesen Inhalten einfach ein bisschen länger sitzt klassischerweise, als das jetzt bei einem Dragon Age oder so der Fall ja, auf wäre, jeden Fall. Äh, wo du da durch die gleiche Menge an Gebiet quasi sehr viel schneller durchwährst. Ähm, aber ja wie gesagt, mir hat es gefallen, ich hatte auch im, auch im Videotagebuch gesagt, zweieinhalb der fünf Bosse fand ich gut. <lacht> mhm. Bei dem einen, den kann ich noch nicht so ganz bewerten, weil ich ihn nicht platt bekommen habe. Ja. Äh, das ist ein optionaler Boss. Äh, und ansonsten. Ich glaube, es bleibt bei zweieinhalb. Kann man nicht so viel, ja, es kann sein. Kann man nicht so viel, so viel mehr sagen, ohne zu spoilern. Ja, genau. Ich hatte schon überlegt, ob wir einfach sagen, dass man ab jetzt spoilert.
1: Ja, also ich, ich hatte ja schon gesagt, dass ich davon halt, ich würde jetzt gar nicht so viel mehr sagen. Okay. Nee, äh, dann müssen wir es Tatsächlich, außer dass ich es halt großartig finde. Wie lange hast du was denn du gebraucht?
0: Weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht.
1: Also ich habe dabei halt ja so um ich war ja tatsächlich, okay, um es durchzuspielen, habe ich 10 und um so alles zu machen, habe ich ja so eher so 16 17. Es dürften
0: auch so zwischen 10 und 15 irgendwas so in dem Dreh. Ja. Also ich hatte am Ende auf jeden Fall über 10 Stunden Footage. Ja. Und du, hast, und du hast ja auch noch nicht, noch nicht alles gemacht im DLC. Nee, nee, ne? ich habe noch nicht alles gemacht.
1: Soll es ja noch machen auf jeden Fall. Aber meinst. ich glaube,
0: ziemlich viel inzwischen. Ja,
1: das, du hast das meiste, aber du hast halt mit die coolsten Items noch nicht. die du ja, Wobei, hast.
0: das eine Item hast du mir ja. noch gesagt, ne? das ist auch im Videotagebuch am Ende noch drin. Und weird. Aber <lacht> ja, da gibt es ja dann noch eine Kombination mit einem anderen Item, mhm. das ist ganz komisch. Aber das weißt du halt nicht. Also, was ich halt vor allem immer machen wenn in den Videotagebüchern, ist, dieses Spiel durchzuspielen, ohne dieses ganze Klar. Crowd-Wissen sozusagen, um mal zu schauen, wie, wie das dann aussieht und solche Details kommen dann meistens danach. Genauso ja. wie ich jetzt auch gesagt habe, okay, den optionalen Boss nehme ich jetzt nicht mit rein ins Videotagebuch, weil ich für den noch drei Tage bräuchte ja, oder ja. so. Ich habe mich da gestern, oder war es gestern? Ja doch, gestern nochmal für so anderthalb Stunden rangesetzt. <lacht> Ist einfach sehr schwer.
1: Ich habe Leute beschworen und habe mehrere Stunden mit Helfer gebraucht.
0: Nee, ich ihn, also, ich kriege ihn so auf 40 Prozent oder so, mhm. war so das Maximum.
1: Ja. Also, ich habe hab ihn irgendwann sehr zuver, äh, zuverlässig in die letzte Phase bekommen und habe dann, ja, Spaß gehabt. <lacht>
0: <lacht> ist aber auch einfach, also der Kampf macht mir auch einfach nicht wirklich Spaß. Du bist halt in einem sehr kleinen
1: Gebiet und der macht dann halt einfach die Schläge, die die Hälfte des, 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 dieses Raumes umfassen. Mhm. Ähm, und der ist dann auch einer, der du sehr schwer. Na naja gut, in dem in den ersten beiden Phasen, nachdem ich es dann ungefähr acht Stunden gemacht habe, übertrieben, ähm, habe ich, den, hab ich den in den ersten beiden Phasen auch verstanden, was er macht und konnte da halt kontern. Aber die dritte Phase ist einfach, fuck you. Also wirklich, fuck you. Das ist einfach sehr, das ist einer der schlechteren Bosse in der äh, mhm. Platz. weil was sie da machen, ist wirklich einfach, nö, jetzt hat er halt, ja gut, sein Arm ist zwei Meter lang, aber dann macht er halt 20 Meter lange Schläge. Why not? Und er macht noch andere Dinge, die ich dir nicht spoilern will.
0: Ja, ich fand jetzt aber auch bis auf einen Boss war nichts mechanisch wirklich Neues. Dabei hatte ich das Gefühl. ja das Spiel, Spiel, auch mechanisch.
1: Das ist ja aber auch Bloodborne allgemein, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also hier ist es mir noch mal mehr aufgefallen, als im Hauptspiel dieses äh, du fängst einen Boss an und in der zweiten oder dritten Phase wird er dann wild. Mhm. Das ist halt so ein Muster, ja. was äh, dieses Spiel einfach hat.
1: Ja, das ist halt ja auch mein, das ist ja meine allgemeine bloodborne äh, kritik die mit Sicherheit auch für Dark Souls 3 noch relevant für das, seit Dark Souls 1 ich da bin aber das muss ich nicht nochmal, das habe ich ja alle oft genug schon. Ja, bei Dark
0: Souls war das aber immer anders, ne, also da hat es, da waren Phasen wirklich dann mal andere Bosse im Endeffekt, aber es war ja selten dieses, okay, sie werden wild, weil das ist ja bei Bloodborne ein Theme, was auch mit dieser ganzen Scourge of the Beast äh, zu Na tun ja, hat. Naja, aber
1: sie hatten schon immer, also Phasen eigentlich, die sie durchlaufen haben. Ne,
0: natürlich, aber ich rede nur davon, dass die Phasen nicht immer so ähnlich waren.
1: Ach so, Okay. Dass ja halt einfach wild werden.
0: Ja. Okay, ja. okay, aber wie gesagt, das würde jetzt äh, spoilern. ist <lacht> uns in unseren dreieinhalbstündigen
1: Bloodborne-Spoiler-Podcast noch Ins ein. Da ist alles Relevante drin. Und Ins alles nicht Relevante auch.
0: Ja, insgesamt hat mir die Old das doch sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Ja, mir auch. Mir Hat mir sogar teilweise besser als das Hautspiel gefallen.
0: Das wiederum würde ich nicht sagen. Aber ich finde, es fügt sich wunderbar da ein. Ja. Gleiche Qualität, würde ich sagen. Wir wollen noch über einen Film reden den wir gemeinsam äh, mit Dani am Wochenende gesehen mhm. haben, nämlich Kingsman mhm. ein der heißt Kingsman, nicht Kingsman ist
1: mir nach dem nicht, Gucken des Films aufgefallen nicht plural, Kingsman, Kingsman. Äh, weil so
0: der Schneiderladen im Endeffekt heißt in, Ach, stimmt. Äh, in dem Film ja. äh, du meintest ja mal, ich kenne die Trailer immer noch nicht ich hab du ja dir den noch mal angeguckt, ne, dass die Trailer den irgendwie falsch
1: Desaster. darstellen. Also es sind äh, drei Trailer erschienen insgesamt, zwei halt Green-Band-Trailer für normales äh, angucken, einer kam halt ein Jahr oder ein knappes Jahr vorher. Für also normales angucken? Ja, der, der halt im normalen Kino laufen ja, ja, können so. Also eine der erste Trailer, der erschien halt irgendwie knapp ein Jahr vorher, dann der zweite Trailer erschien so ein halbes Jahr vorher und dann der Red-Band-Trailer erschien halt gerade mal irgendwie drei Wochen, das war so ein so okay. im Nachhinein eben schnell rausgehauen. Ja. Und die Green Band Trailer sind wirklich einfach nur, guck mal, cool. Also diese Green Band Trailer machen den Anschein, als habe ich es hier mit einem sehr, ja nicht sehr ernsten, aber schon mit einem insgesamt ernsten Film zu tun, wo es einfach darum geht, dass halt dieser Junge, der in diesen Trailern einfach nur als total dämlicher Vollhorst dargestellt wird, der halt trainiert wird, um diese, um diese Organisation beizutreten, und that's it. Man sieht so, im zweiten Trailer sieht man ein bisschen mehr, aber in diesem ersten Trailer sieht man, glaube ich, einmal für Einsatz kurz Samuel L. Jackson. Mm -hmm. ähm, man hat kein einzige der coolen Action-Szenen so wirklich da drin was natürlich auch schwierig ist, weil die extrem blutig sind in einem Green Band Trailer, aber man hat auch einfach die Jokes nicht drin, also es gibt sehr, sehr viele Witze in diesem Film, die funktionieren völlig ohne Gewalt und ohne, dass sie für irgendwie nur für Red Band äh, nutzbar wären, aber die hast du einfach nicht drin, das ist sehr serious, das Lustigste ist, dass er halt sagt, äh, ist das, ist dieses Spy-Gerät irgendwie XY sagt er, nee, ist es ist eine Granate und er sagt, oh, that's sick, und das ist der Witz in diesem Trailer, mhm. also der that's sick sagt dazu, ähm, weiß ich nicht, was das sollte, weil dieser Film ist eine 90, oder wie lange geht es 2 Stunden, glaube ich eher, oder? 2-stündige mhm. Attacke auf die Lachmuskeln, um mal ganz tief in die äh, Kritiker-Trickkiste äh, zu greifen, Entschuldigung, Phrasenkiste, genau. Ähm, gepaart mit einigen der besten Action-Szenen, die ich seit einem Jahr gesehen habe.
0: Ja, es macht wirklich Spaß. Man muss mal Um mal die Prämisse ein bisschen zusammenzufassen. Es geht um die Kingsmen, das ist eine geheime Organisation, im Endeffekt aus so James-Bond-artigen Spionen, äh, die alle benannt sind nach der Ritter der Tafelrunde.
1: Also sind die Ritter der Tafelrunde, sind quasi die
0: Genau, die Ritter der Tafelrunde. Äh, angeführt von Michael Caine, Colin Firth ist einer der Hauptcharaktere, der wiederum dann den jungen... Exi heißt er im Film. Ja, im e -G
1: -G -S y Im Film. So ein,
0: genau, so ein Junge, der, der Sohn ist von einem ehemaligen Kingsman, mhm. der später dann quasi trainiert wird von Colin Firth mhm. und in dieser, in dieser Organisation äh, Fuß fassen soll. Wie heißt er nochmal im Film? Kellerhead. Call Kellerhead, Caller genau.
1: Kellerhead, genau wie halt bei Order.
0: Und die böse Seite wird wiederum vertreten von einem lispelnden Samuel L. Jackson, mhm. der quasi CEO ist von einer. SIM-Karten, Multimedia oder Multimedia-Firma, genau, die vertreiben quasi SIM-Karten, die impl implantiert werden in Leute und das ist, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ja. Und das sind so die beiden sich gegenüberstehenden Seiten. Aber der Film macht sehr schnell, finde ich, klar in was für eine Richtung es ja. geht, weil du denkst, also ich wusste vorher nicht so richtig, okay, was, was, was ist denn das für ein Film? Ich wusste, es soll witzig sein und er mhm. soll gut sein, aber nicht, dass er das ist, was er ist, nämlich mega albern. Ja. Und zwar in fast alle Richtungen hin, weil du hast auch am Anfang so Actionsequenzen und Charaktere, die auf Arten und Weisen abserviert werden, die eigentlich total hart sind, aber so inszeniert, dass du einfach nicht anders kannst, als drüber lachen. Mhm. Oder staunen teilweise, wo, wo du denkst, das haben die gerade gemacht. Ja, oft. <lacht> ja, und das ist halt wirklich mega lustig. Und es ist ein Film, und das finde ich, sieht man gerade bei Comedy-Filmen in den letzten Jahren und gerade auch bei Comedy-Filmen aus Hollywood, Hollywood selten, der sehr viele Hintergrundgags hat. Ja, oh, und das ja. Ist einfach wirklich gute Hintergrundgags hat. Ja. Das ist fantastisch. Es macht einfach mega viel Spaß. Wir haben so viel gelacht in äh, diesen zwei Stunden, dass es
1: man war ein bisschen erschöpft danach, weil einfach richtig man war erschöpft. Dann weitergeht,
0: weil er auch ein bisschen mutig ist. Ja, M Mut zur Albernheit ist das so ein bisschen.
1: Er hat großartige, er hat halt Mark Strong, Colin Firth, ja, Michael Caine, Samuel L. Jackson in Hauptrollen. Ey, das ist der Hammer. Der Junge, ich weiß nicht oder der Schauspieler, der den äh, Hauptcharakter, tatsächlich hier spielt, mhm. der halt der trainiert wird, der ist auch hervorragend, weil du hast halt echt den Anschein, das ist halt eine, so ein typischer, nee, ich hab keinen Bock, fickt euch alle, Yo. aber da ist, steckt halt sehr viel mehr hinter und das fand ich total äh, total gut, dass das nicht einfach nur so ganz billiges war, wir machen es jetzt, jetzt über diesen dummen L Jungen lustig, sondern dass er tatsächlich ein Charakter war, der gewachsen ist und der ein bisschen mehr zu bieten hatte. Ähm, ihr habt vielleicht schon gehört, wie, wie toll der gewesen sein soll, der ist besser, als ihr glaubt, von dem, was ihr gehört habt,
0: <lacht> oder? Äh, ja, naja, ich wusste ja vorher wirklich gar nicht so recht, was ja. ich erwarten soll, weil ich kannte jetzt auch keinen Trailer so richtig. Mhm. Ich wusste nur, der ist gut und ich mag Colin Firth, also warum nicht? Äh, aber ja, er ist wirklich, 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 wirklich gut, weil du hast halt zum einen diese, diesen Dialogwitz, du hast die Hintergrundgags, du hast aber eben auch die Action-Szenen, wie du schon sagst, die auf eine Art und Weise gedreht sind, die so switchen zwischen ähm, One-Shots, mhm. die glaube ich ein bisschen also manchmal sehen sie aus, als wären sie ein bisschen getrickst, weil auch ja, so vor, vorgespult wird. Manchmal also es hat so einen sehr eigenen Look, finde ich. Es ist mhm. nicht mir fällt kein Actionfilm ein, bei dem ich jetzt sagen würde, es ist so wie das. Stellt euch Na, es euch vor. Also vor, ja, genau,
1: wenn man wenn man zu so sagt, es wird halt verschnellt und verlangsamt hört sich erst an wie 300 6 Snyder, aber das ist so Mad gar nicht. Max. Oder Ma ja genau, aber das ist halt nicht so wirklich, weil nee. halt die Kamera immer sehr sehr nah am Geschehen ist ja. und sie halt konstant oben unten links rechts sich wahnsinnig schnell bewegt ähm, und es halt wie gesagt Meistens in diesen Action-Szenen so Plansequenzen sind, wo es ein kontinuierlicher Shot ist, zumindest halt der Eindruck erweckt wird. Mhm, ähm, genau. Wo ich dann einfach mega beeindruckt war, weil diese Kämpfe hören einfach nicht auf teilweise. Sie gehen einfach weiter ja. und weiter und eskalieren, <lacht> eskalieren, eskalieren. eskalieren ähm, und du denkst, es kann einfach nicht, jetzt, jetzt hör mal auf, aber es geht immer weiter.
0: Aber auch die Prämisse der Kämpfe ist halt teilweise so schön <lacht> ja. bescheuert. Wir wollen das euch natürlich nicht spoilern, aber.
1: Ja, nicht durch, schlecht. Tut euch den Gefallen, guckt <lacht> euch den Trailer am besten noch gar nicht an, weil der ist nicht gut, er wird euch keine Lust auf den Film machen, aber euch trotzdem ja. ein, zwei Szenen spoilern. Ähm es ist, glaube ich, ganz gut, da so reinzugehen, einfach so nicht so wirklich zu wissen, was einen erwartet, obwohl wir es euch jetzt schon ein bisschen äh, verraten haben und dann einfach anzugucken. Es kann euch sagen, da ist ein Witz drin, wo ich nicht mal lachen konnte, weil ich so schockiert war. Stimmt. Weil der so gut war. Ich habe <lacht> wirklich mir die Hände <lacht> vor Mund gehalten. So, das hat er ja. Holy shit. <lacht> ich glaube, das ist das Lustigste, was ich... Es war so lustig, dass ich nicht lachen konnte, weil ich einfach betroffen war, dass das jemand gemacht hat. Das war so
0: gut. Vor allem Leute, die den Film kennen, denken jetzt wahrscheinlich an den falschen Witz. Aber wir meinen den Witz aus der Mitte.
1: <lacht> den Witz, aus, der Witz mit dem Essen, so. Ja, Das kann <lacht> ja, man, genau. man glaube ich, sagen. Das war, da war ich schockiert von, wie gut er war.
0: <lacht> das ist halt wirklich auch wieder albern, ne? Aber ja, ja ist einfach schön. Hat ja. einfach Spaß gemacht. Und das Hat auch Colin, Colin
1: Firth, den macht. Also war einfach gemacht. toll. Toll, 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 toll. Ja.
0: Kingsman. Absolut großartig. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende. Also wir haben an dem Tag auch noch Prince of Persia, Science of Time geguckt, aber ich glaube, über den muss man nicht so viele Worte fallen. Ich
1: sag mal kurz, was du davon hältst.
0: Der das war okay. Ja, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Der war okay, aber nicht Hast wirklich. Hast du alles vergessen? <lacht> Bestimmt, oder? Ja, so ein bisschen. Ich weiß noch, dass mir die Sandeffekte gut gefallen haben, ja. aber äh, die restlichen Effekte, ach siehst du, das kann man bei Kingsman noch sagen, CG ist so mittelgut. Ja. Also an manchen Stellen ist es absichtlich Mittelgut, habe mhm. ich das Gefühl, aber das manchmal sind halt, ne? auch Explosionen drin und so, wo du denkst, oh, das ist. Oder sie sind einfach nur, fahren nur einen Fahrstuhl runter, hinter ihnen ist eine Mauer mhm. und das sieht ein mega fake aus. Ja. Ich weiß nicht so ganz, ob das so gewollt ist. Äh, aber ja, Prince of Persia, Sense of Time ist ein sehr mittelmäßiger Abenteuerfilm.
1: Ja, kann man sehr ist schön Im Endeffekt, das, das,
0: was ich erwartet habe und auch bekommen habe, wir hatten trotzdem unseren Spaß, weil wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Mhm über manche Aspekte, weil der ist auch ganz komisch geschnitten, also wirklich Schnittzusammenhang ist teilweise nicht vorhanden
1: Wir ja. haben dem Film auch keinen Gefallen getan, dass wir ihn halt nach Kingsman geguckt haben, weil natürlich. das eine, von der Regie ein Meisterwerk fast schon ist und bei Person so of einfach, dass jemand gerade noch, also der hat den Satz zu Ende gesprochen, aber er ist noch nicht ganz komplett runter mit der Stimme, es halt noch so der allerletzte ja, Ton nach und dann kommt der Cut ähm, so, eine, so eine Millisekunde zu früh, wo man sich so denkt warum ist das jetzt, also warum, das ist doch ein großer Film, wie kann das passieren? Er ist einfach sehr charakterlos. Ähm, ja. Wirkt halt einfach wie ein absolut mittelmäßiger Film, der nichts besonders gut macht, der auch nicht mega scheiße ist, aber ist halt total vergessenswert. Mhm. Ähm, ich fand den jetzt tatsächlich beim, beim, beim zweiten Mal angucken ein bisschen schlechter als beim ersten Mal.
0: Ähm, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, okay, das soll's gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer über eure Unterstützung auf Patreon.com/hook. Dort könnt ihr uns monatlich unterstützen und das hilft wirklich, wirklich sehr. Selbst wenn ihr nur einen Dollar oder so spendet. Mhm. Äh, übrigens keine Info: Bei Patreon wird seit jetzt einer Woche oder so tatsächlich nur noch der Betrag angezeigt, der auch wirklich auf unserem Konto landet. Oh shit, ich muss noch was sagen. Du musst noch was sagen. Ich habe noch ein Thema. Okay, Robin hat gleich noch ein Thema, ich will das trotzdem nochmal sagen. Deswegen sind das jetzt irgendwie 500 Dollar weniger quasi, die Patreon uns anzeigt. Das ist nicht so, weil jetzt ganz viele Leute gesagt haben, nö, ich unterstütze euch nicht mehr, <lacht> sondern weil Patreon gesagt hat, okay, wir zeigen, ein Jahr macht das schon. Fuck. wir zeigen jetzt nur noch das, was auch tatsächlich ankommt, was ja auch irgendwie sinnvoll ist, Es ist halt nach allen Abzügen. Ansonsten gibt es noch die Support-Hook-Seite, da könnt ihr mal auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es nämlich noch so Sachen wie unseren Amazon-Link oder... Unser Audible-Link, audible.de, alles klein geschrieben. Könnt ihr euch auch ein kostenloses probe holen? Ja. Ach, damit hilft ihr uns. Dankeschön. Jetzt du. Äh,
1: ich habe noch auf, auf ich habe Netflix gestartet. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, wird zwischendurch also weiß, einen wo, wo, Tweet geht? gelesen haben, der lautete Fuck Adam Sandler. Punkt. Ähm, das möchte ich erst nur mal kurz noch einmal wiederholen. Fick dich, Adam Sandler. <lacht> äh, ich habe nämlich. Und das habe ich gemacht, weil äh, es eine Challenge auf NeoGAF gab, in The Ridiculous Six reingeguckt. Das dem neuen Meisterwerk von Adam Sandler und seiner Happy Medicine Fabrik von Scheiße. Das Ding soll ein Western-Spoof sein, eine Veräppelung von Western. Ist es auch, also es, es veräppelt, also auch eine Veräppelung von mir als Zuschauer und allen, die daran mitmachen. Ähm, von Netflix. Pass auf, Adam, oh, Adam Sandler. Das ist ja, ist ja normal, dass seine Filme hauptsächlich über Rassismus, Sexismus und Homophobie ihre komödiantischen Elemente herausholen. Ha, der ist schwul, ha, das ist eine Frau, ha, ha der ist schwarz. Ähm, ist man irgendwo gewohnt. Meinetwegen. Wegen. Ähm, Dazu kommt dann noch, dass seine Filme wie Jack and Jill einfach verarschen sind, also einfach für sie Möglichkeiten sind, womit sie Geld machen können, Millionen, äh, ohne das Geld in die Filme zu stecken. Jack and Jill hat ja irgendwie 80 Millionen gekostet und ich würde schätzen, ungefähr 500.000 davon sind in den Film gegangen mhm. äh, und den Rest hat sich halt ähm, Adam Sandler und seine Posse da in die Taschen gesteckt. Ähm, und jetzt The Ridiculous Six ist ein Film, wo Adam Sandler einen von Indianern aufgezogenen weißen spielt, der aber dann halt auch wie, ein. der ist halt ein Superheld. Ne, der kann einfach alle, der kann einfach mega schnell rennen und sich fast teleportieren und Messer waren sich schnell. Warum weiß ich? So lange habe ich den Film nicht geguckt. Aber er kann das halt alles. Ja. Es halt Einfach Adam Sandler hat sich halt geschrieben, dass er der geilste ist. Und er hat dann ähm, so seine Frau heißt Smoking Fox und seine echte Ehefrau spielt er auch mit und die ist halt auch weiß, aber die spielt auch eine Indianerin und die heißt irgendwie the one with, with big breasts oder irgendwie sowas und hat halt titten so geil so und ähm, dann muss der seinen Vater retten und trifft und auf seiner Reise um seinen Vater zu retten, der von Nick Nolte gespielt wird, was auch sehr tragisch ist, äh, trifft äh, findet er dann ganz viele Halbbrüder von denen er nichts wusste, die auch alle, die ihn als Vater haben, die sich dann tun, um zusammen den Vater zu retten. Ähm, und da ist dann, sind dann so Koryphäen bei, wie ein, äh, ein Mexikaner spielenden Rob Schneider, der einen äh, unter Durchfall leidenden Esel hat äh, und wo natürlich dann der, der, die Kacke halt so rausgeschossen wird und damit können sie dann Gegner besiegen. Das ist lustig. Taylor Lordner spielt einen, den man aus Twilight kennt, als Werwolf, spielt einen, äh, halt, weiß nicht, ob der geistig behindert sein soll, man <lacht> Macht man und dumm ist und dann von dem Esel, also der steckt sich da eine Möhre zwischen die Beine und dann leckt der Esel dem die Möhre ab und dann gleichzeitig auch den Penis und dann, mal und dann ist das ein Witz. Um, und dann gibt es noch so solche Sachen und das ist dann der Film. Das habe ich so 20 Minuten geguckt und das war so langweilig, also es war auch so glaube ich langweilig, diese, <lacht> diese total schlimmen Witz, wo du dir so denkst fick dich Adam Sandler, kommen so alle sechs, sieben bis zehn Minuten und die restliche Zeit ist halt Adam Sandler ist halt der Hauptcharakter, ne? Und der durchspricht, spricht durchgehend so, ich bin Adam Sandler ich bin ein, weil der will halt Badass wirken, deswegen hm. macht er soll das beeindruckend sein? Aber der guckt auch genauso, wie der sich anhört. Der wirkt halt auch der Lobozymisiert. Lobo 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 oh, ich habe einen Tellerfilm geguckt, das hat schon Auswirkungen, <lacht> Und ey. Als ob er unter einer Lobozymie leiden würde, wirkt es. Ähm, so direkt vor dem Film wurde ihm kurz der Pickel ins Auge gehauen, damit er ja nicht gut Schauspielert. Und so läuft er dann die ganze Zeit durch die Gegend Du bist mein Bruder, cool, ja, hier. Und dann hast du Rob Schneider, der sagt, oh, Dios, uh, Dios, siehst du ha, Ja, und dann der Austin, der sagt, hü, hü. Fick, fick dich, Adam Sandler, fick <lacht> dich, Happy Madison, diese, dass die Geld, Geld nehmen dafür und bezahlt werden, um diese großen Nichts zu produzieren, wo niemand gewinnt, wo der Zuschauer keinen Bock hat. Die einzigen Leute, die das gucken und dann Spaß daran haben, sind die Leute, die wissen, ja, es ist Adam Sandler, ich weiß, da kann ich einmal lachen vielleicht, vielleicht zweimal, ist ja gar nicht so schlecht. Hey, wenn ihr in zwei, zwei Stunden geht ja, wenn ihr einen zwei Stunden-Film guckt, wo ihr ein oder zweimal lacht, dann ist das scheiße. Dann könnt ihr, dann ist das nicht okay, weil ihr eins. Dann ist das scheiße. Der eins das einzige Ziel dieses Films ist, euch zum Lachen zu bringen. Und das schafft ihr zwei... Ihr könnt euch in einen Raum setzen und eine Wand anstarren und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr innerhalb von zwei Stunden Gedanken haben werdet, der euch zum Lachen bringt. Diese Wand hat mehr Unterhaltungswert als diese scheiß Filme von ihm. Und dann klaut er Kreativität, Geld von Studios, dass er ihn sich aufsaugt, das zu irgendwelchen jungen Kreativen könnte. Und dann ist dieser fucking Adam Sandler da. Ich habe nicht gefurzt, das war der Sessel, den ich vor Wut zurückgeworfen habe und klaut ein oh, So ein dummes Arschloch, Tom Ich hasse ihn Ich hasse ihn und alle, die ihn mögen und die ihn supporten Weil er ist oh, er ist einfach Mario Barth, der zu viel Geld bekommen hätte Ja, ich, selbst Mario Barth ist nicht ganz so sexistisch und rassistisch wie dieser Voll Sch <lacht> Hass, Tom
0: Hass also, der Adam Sandler-Film war nicht so gut.
1: Ich habe danach House of the Flying Daggers geguckt, das hat es wieder gut gemacht.
0: Mhm. Ja, das. ist diesen Film. Das. Es gibt auch. Überrascht. <lacht>
1: es gibt so Szenen, wo. Niemand. Ein Charakter spricht, der spricht dann. Oder, nee, er lacht in der Eins. Er lacht so, hahaha. Und dann gibt es einen Cut zu einer anderen Perspektive, wo der gleiche Charakter auch im Bild ist. Und dann steht er einfach da ohne irgendeine Emotion. Aber es ist. Während, während er lacht, kommt der Cut. Mhm. so dass du einfach so denkst,
0: hat da irgendjemand sich Mühe gegeben? Irgendjemand noch mal drüber geguckt? Nein, das Fuck. ist ja das Traurige. Aber es gibt ja, also das Komische ist doch wirklich gewesen, dass du hattest so Filme wie Jake and Jill, mhm. die ja wirklich ein Erfolg waren.
1: Ja, nee. Nicht? Nee. Jake and Jill war so, die haben noch Geld eingespielt, waren aber kein Erfolg. Okay. Und dann jetzt so die letzten, so wie Blended oder so hießen die und Pixels und der ganze andere Scheiß. Das waren dann wirklich Flops. Die waren was? jetzt so, so krasse Flops, dass halt mittlerweile Adam Sandler kein Geld mehr bekommt und der ist okay. äh, bei Netflix. Äh, er, bekommt immer noch, er findet immer noch Wege offensichtlich. Er hat jetzt halt einen Vier-Filme-Deal mit Netflix. Die nächsten drei Filme werden also auch uns begrüßen. Ja. Der Trailer startet ja automatisch, wenn man Netflix startet. <lacht> Geht direkt einfach. Du willst irgendwie Fargo oder auch so vielleicht einen gucken, dann kommt er einfach zu Adam Sandler und springt dir in die, in, auf die Nase. Ja, Fick das ist ihn. ja dann
0: aber zumindest eine Entwicklung, die scheinbar in eine Richtung geht, in der die Leute merken: Okay, lass mal nicht mehr machen. Ja,
1: es ist pure Gewohnheit. Der einzige Grund, Adam Sandler-Film zu gucken, ist, dass man weiß, dass es ein Adam Sandler-Film ist und dass man weiß, was man bekommt. Und es ist immer noch besser, als einen Film zu gucken, von der vielleicht völlige Scheiße ist, ist vielleicht der Gedanke. Aber wirklich, ihr könnt jede andere Comedy auf Netflix starten. Ihr habt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr viel mehr Spaß damit habt. Und ich weiß, die, der Grund, das zu gucken, ist, aber ich will einfach nur meinen Kopf ausschalten. Das könnt ihr auch bei all, allen anderen Comedy-Filmen machen. Nur weil ein Film nicht äh, kackenden Esel und Rob Schneider hat, heißt das nicht, dass ihr euch Notizen <lacht> dessen machen müsst. Weißt du? Edgar mhm. Wright-Filme brauchen auch keine. Muss man auch nicht nee. dabei sein und trotzdem sind
0: die einfach lustig. Und filmisch grandios. Fick es! Der letzte Adam Sandler-Film, den ich gesehen habe und den ich äh, lustig fand, war Die Wutprobe. Anger-Management. Das war aber nicht das lustig. Das auch kein Adam Sandler-Film. Naja. Ja, klar. Also es ist kein von ihm gemachter mhm. Film, sondern einer, wo er mitspielt in ja. einer Hauptrolle. Äh, der Film ist auch lustig wegen Jack Nicholson vor allem. Ja. Ansonsten wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal einen Film mit oder von Adam Sandler habe. Ja, dann sah. hast du jetzt
1: eine Chance. Tom.
0: <lacht> ich habe gestern die ersten zwei Folgen Fargo geguckt. Sehr gut. Möchte aber noch nicht darüber reden, sondern erst, wenn das zu Ende ist, also dann können ist wir, wieder, wir vielleicht mal einen nicht
1: Gut Ist wieder so eine Kotor-Situation, wo du mir Nein, nein,
0: nein bisher gefällt es mir sehr gut, aber ich meine, warum jetzt drüber ja. reden, wenn wir auch drüber Aber reden können? So Aber man und ist ab ist der ersten Folge
1: direkt so Ja, ja, man okay. ist drin. I like where this is going.
0: Es schafft sehr viel in der ersten Folge. Ja. Es verschwendet keine Minute. Okay. Nur, dass man mit Fargo aus diesem Podcast rausgehen kann und nicht mit Adam <lacht> Guckt Fargo.
1: Fick Adam Sandler.
0: Und bis nächste Woche.
1: Verschwendung von allem. Geld, Atem ich hasse, ich hasse ihn wirklich.
0: Jetzt hast du dir selbst schlechte Laune gemacht, Holger. Ich hasse ihn. Ich
1: hoffe, Adam Sandler und, und, äh, und David Cage machen mal ein Spiel zusammen.
0: <lacht> Einfach, damit ich da ein Video Aber David Cage finde ich viel, viel besser als Adam Sandler. Ja, aber wenn man die
1: zusammen tut, kann da was draus werden. Der eine, der sich so gar nicht interessiert, der andere, der sich zu sehr dafür interessiert, und,
0: Als Comedy-Duo im Stand-Up naja, aber ich weiß du,
1: die, so diese, diesen latent vorhandenen Sex und Rassismus von David Cage könnte Adam Sandler so wunderbar halt vertausendfachen, weißt du? So, dass du? Stell dir mal vor, was die indianer szene aus äh, Beyond hätte sein können mit Adam Sandler dabei Uiuiuiui ui, ui, ui. hm. hm. Fuck him Fick, fick, Adam, fick Adam Sandler Fick Adam Sandler fick, fick Adam Sandler Fuck Adam Sandler Fick Happy Madison Fuck Adam Sandler Fuck him